0: I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeier. Mein Name ist Dirk Funk und wie ihr es schon in dem Titel natürlich lesen konntet, heute geht es endlich los mit unseren, ich würde fast schon sagen, legendären Season-Preview-Episoden. Wir gehen in unsere vierte, in unser viertes Jahr als nba Podcaster im Prinzip. Zum dritten Mal machen wir jetzt unsere Preview-Episoden, die bei euch bisher in den Vorjahren immer sehr, sehr gut ankamen. So gut, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass so die meisten unserer Hörer... Im Stile von John Wick uns auffinden wollten, uns vor das Mikrofon zerren wollten. So hat es jetzt ein kleines bisschen gedauert. Ein bisschen Spätstart, aber ich habe tatsächlich mal nachgeguckt. Wir haben im letzten Jahr gar nicht so viel früher angefangen. 27. August war es im letzten Jahr und jetzt geht's los. Aber das Gute ist, Thema Spätstart, dass wir heute mit einem Menschen reden werden, mit einem Mann reden werden, der definitiv ebenfalls unter die Kategorie Spätstarter fällt. Und das ist Arne Thegen aus Hamburg. Moin!
1: <lacht> also das musst du gleich noch mal ein bisschen einfangen und erklären. Damit kann ich jetzt erstmal noch gar nichts anfangen. Ja, was soll ich sagen? Wenn wir ein Hörbuch wären, dann würde jetzt hier stehen eckige Klammer auf, Airhorn mal 15 eckige Klammer zu. Ich bin wirklich hype bis unter das Dach. Also sensationelle Geschichte. Wir sind endlich, es ist der 6.9., wir starten durch. Wir haben jetzt einen relativ straffen Zeitplan vor uns, aber das ist völlig in Ordnung. Legendär finde ich völlig das richtige Wort für die Season Previews. Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt keinen Content von uns, der so sehr gefeiert, gefordert und gefragt wird. Dass wir ins vierte Jahr gehen, schockiert mich selber, echt gesagt. Also ich hätte uns im zweiten Jahr gesehen, aber okay. Dann sind wir offensichtlich im vierten Jahr auf dem Weg zur Legende, Mann und Mythos. Natürlich der Funk mit am Start. Ich freue mich mal, lieber. Also es ist bei mir wirklich so ein bisschen... Ich bin jetzt nicht der größte Weihnachtsfan, aber es fühlt sich ein bisschen an, als wären wir kurz davor Geschenke aus
0: auszupacken. Der also, Lebkuchen so. unter den nba podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Sehr, sehr schön. Oh, ja, herrlich. man muss eigentlich gar nicht so viele erzählen. Natürlich werden wir ein paar neue Hörer dabei haben. Wahrscheinlich von YouTube an der Stelle sage ich natürlich mal Moin, das ist Arne Tegen, den ihr da gerade hört, falls ihr ganz neu an reinschaltet. Boah, Und es tut ein bisschen Ja, weh. aber die meisten, ja, tut mir leid, aber es ist ja, <lacht> müssen wir das jetzt wirklich hier vor den Hörern besprechen? Verdammte Fame-Bitch. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also für alle, die es ja, schon mitbekommen haben, und ich denke mal, das werden die meisten sein, es wird sich in diesem Jahr kaum etwas ändern. Und die Betonung liegt auf kaum. Wir werden, wie auch schon im Vorjahr, in unserem ersten Jahr hatten wir das ja ein bisschen anders gemacht. Da haben wir die Teams von 30 bis 1 wirklich durchgerankt. Im zweiten Jahr haben wir festgestellt, es ist eventuell eine bessere Idee zu sagen, komm, wir nehmen jetzt wirklich strikt die Conferences, damit wir dann auch sauber unsere Prognosen abgeben können. Wer kommt in die Playoffs, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Im letzten Jahr haben wir immer zwei Teams pro Episode gemacht, aber da wir natürlich clever sind, und schon festgestellt haben, dass der Zeitplan ein bisschen stramm ist, gibt es die minimale Änderung, dass wir jetzt drei Teams tatsächlich mit reinnehmen werden. Also heute, in diesem Fall, was wahrscheinlich auch im Titel steht, den wir später noch festlegen müssen, werden wir Platz 15 bis Platz 13 in der Eastern Conference durchgehen. Wie immer mit natürlich allen Rubriken, die wir da so fest mit drin haben. Wir werden euch vorstellen, was in der Offseason passiert ist, den Player to Watch vorstellen. Natürlich werden wir Bold Predictions raushauen. Das steht übrigens auch noch aus, die aufzulösen aus dem letzten Jahr, aber das wird auch noch kommen, bevor ihr nachfragt und das ist wie gesagt die einzige Änderung. Also es ändert sich kaum was, alles bleibt beim Alten und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ganz ehrlich, Stillstandesrückschritt, das muss man uns auch mal zugestehen, dass wir da immer am Feintunen sind. Also wirklich immer den Finger auf
1: Verbesserung gelegt. Finde ich völlig in Ordnung. Jetzt haben wir erstmal starten mit drei Teams pro Episode. Da man uns kennt, werden wir das auch nicht in 45 Minuten abhandeln, sondern das werden wahrscheinlich wieder anderthalb Stunden werden. Und dann könnt ihr, wenn ihr mathematisch begabt seid, euch ausrechnen, wie viel wir ungefähr über ein Team reden werden. Also in der Regel haben wir nicht das Problem, dass die Episoden zu kurz sind und wir zu wenig sagen, sondern eher, dass es ganz schön viel Content ist. Von daher glaube ich völlig in Ordnung. Wir fangen heute mit dem Osten an. Ja, ich bin ein bisschen äh, zwiegespalten. Also, ich habe mich nicht schwer getan, die ersten zwei Teams zu finden. Du hast ja auch auf YouTube parallel schon angefangen, deinen Season Preview, deinen persönlichen Season Preview in Videoform zu machen. Da sind auch schon einige der Teams heute mit dabei. Über eine Position werden wir uns noch ein bisschen streiten. Also, die ersten zwei oh, waren für mich sehr, sehr klar. Das da ist, ist auch ein nicht, harter zu erzählen. Spoiler. Ja, es ist ein harter Spoiler, aber kommen irgendwie, die meisten haben es doch eh schon zwischen den Zeilen rausgehört, also wir müssen mal schauen, wir müssen mal schauen, wie wir damit umgehen, ich bin äh, vorsichtig aufgeregt, ich glaube, das wird heiß herge nachher, natürlich Bull Predictions immer das gernst gesehene Thema, glaube ich, bei uns, das im ersten Jahr, als wir es gemacht haben, habe ich mir überhaupt keine Mühe gegeben, lag dementsprechend nur falsch, habe da nur so ein bisschen ja, weiß ich nicht, so so aus dem FF, so aus dem Ärmel geschüttelt, rausgehauen. Da war dann ziemlich viel Unsinn dabei und wenig ist aufgegangen. Im zweiten Jahr habe ich mir wirklich absurd viel Mühe gegeben. Deswegen bestehe ich auch darauf, dass wir die Auflösung noch machen. Weil ich glaube, ohne dass ich reingeguckt habe, ich glaube, ich habe dich im Sack im letzten Jahr. Und dies Jahr ja, wird es Mittelweg. Ich bin gespannt. Dies, hm. Diesmal wird es wirklich ein Mittelweg. Also die ersten drei sind... Boah, also es sollte mich wundern, wenn einer davon aufgeht,
0: sagen wir mal so. <lacht> Back to the Roots, Tegli, mit seinen Bold Predictions. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir schnacken einfach mal gar nicht mehr groß rum. Wir haben drei Teams vor der Nase. Das wird auf jeden Fall stramm und wir legen einfach los mit Platz 30. Ich lasse mir jetzt die Möglichkeit, im Nachhinein noch einen Drumroll reinzuschneiden, aber nee, mache ich eigentlich doch nicht, weil Platz 30 <lacht> ist eigentlich... Indiskutabel, würde ich fast sagen. Also es gibt Fans von dieser Franchise, definitiv in unserer Fanbase. Ein Shoutout geht da auch nochmal an einen Steinzeithörer, Triple Terry Dave auf jeden Fall raus. Und äh, treuer Supporter unseres Podcasts. Er ist Fan dieser Franchise und vielleicht sieht er es ein kleines bisschen anders, aber ich denke, auch er muss tief in Innenrem eigentlich eingestehen, dass es auf Platz 30 nur eine Antwort geben kann. Und das sind die Atlanta Hawks, unser Platz 30 und dementsprechend, also Platz 15, natürlich eine Eastern Conference, aber ganz klar, ich denke, wir sind uns einig. Die Eastern Conference ist in dieser in diesem Jahr auch wieder, na, wobei im letzten Jahr kann man es vielleicht diskutabel sehen, in diesem Jahr aber definitiv die schwächere Franchise. Sie sind das schlechteste Team unserer Meinung nach der kompletten NBA, dementsprechend natürlich auch Platz 15 der Eastern Conference. Im letzten Jahr waren sie mit einer Bilanz von 24 und 58 ebenfalls Platz 15 der Eastern Conference, waren tight mit Dallas für den viertschlechtesten Record in der kompletten NBA. Es hat sich definitiv einiges getan und das will ich jetzt dir und natürlich unseren Hörern mal vorstellen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal chronologisch, gehen wir da ein bisschen mal durch. Und da war die erste große Story, eine von drei großen Stories muss man sagen, der Offseason der Hawks. Selbstverständlich der Draft, eine fragwürdige Entscheidung, über die wir selbstverständlich diskutieren müssen. An drei die Hawks getradet und ja, hatten da so einen gewissen Luka Doncic, Übertalent, der neue große Europäer nach Dirk Nowitzki, hatten ihn vor der Nase, ist gefallen im Draftboard und haben sich aber dagegen entschieden, ihn zu picken. Sie haben ihn letztendlich gepickt, er durfte einmal kurz die Hawks-Metze aufsetzen, aber nur natürlich, wie wir es inzwischen alle wissen, weil er Teil eines Trades war mit den Dallas Mavericks. Letztendlich haben sie dann an 5 Trey Young, den neuen Stephen Curry, zumindest nach der Meinung von Travis Schlenk, ex Assistant gm der Golden State Warriors genommen und haben sich dabei noch einen Protected 2019 Pick der Dallas Mavericks gesichert. Über den Trade werden wir natürlich gleich reden. Kevin Herter an 19, sieht so ein bisschen aus wie der Sohn von Brian Scalabrini, 3 D Prospect, Omari Spellman ebenfalls an 34, ja so ein bisschen Stretch Bigman, Jared Salinger 2.0, ich weiß nicht, kann nicht viel sagen zu dem Typ ehrlich gesagt. Ja, gehen wir einen Schritt weiter. Der nächste, die nächste große Geschichte war der Trade. Jeremy Lin hat sich den Atlanta Hawks angeschlossen. Mit den Brooklyn Nets selbstverständlich der Trade. Er kam mehr oder weniger für nichts. Also da wurden ein, zwei Second Rounder hin und her geschoben. Letztendlich ging es für die Nets darum, Capspace frei zu machen, um dann den späteren Trade, wir werden gleich auch noch drüber zu reden, aber Jeremy Lin, jetzt stand jetzt bei den Hawks mit dabei und wird sich da dem Backcourt anschließen. Und dann gehen wir natürlich noch einen Schritt weiter. Das dritte große Piece der Atlanta Offseason, Dennis Schröder ist weg, also nicht der Backcourt, wie wir es ähnlich mit D'Angelo Russell und Jeremy Lin gesehen haben. Nein, es war natürlich vorher schon klar, Dennis Schröder muss gehen und im Gegenzug kam kurzzeitig zumindest, Camelo Anthony, der dann natürlich aber direkt wieder gewaved wurde. Die große Story war eigentlich, dass sich die Hawks in diesem Trade einen protected lottery protected 2022 2022er-Pick der Oklahoma City Thunder sichern konnten. Das Besondere dabei, erwähnenswert ist, 2022 prognostiziert man aktuell, dass das der Jahrgang sein könnte, in dem nicht nur wieder die besten College-Prospects, sondern tatsächlich auch erstmalig der Dual-Jahrgang wirklich kommen sollte. Dass auch erstmalig die Leute, die Jungs wieder aus der Highschool direkt in die NBA kommen, könnten. Also potenziell ein sehr, sehr wichtiger, wichtiges Piece für die Zukunft. Ansonsten der ja Free Agency, Vince Carter fürs Wettminimum, hängt nochmal mit einer Saison dran, mit 41 Jahren, glaube ich, inzwischen. Respekt, also natürlich eine Lockerroom präsenz Alex Len auch neu gesigned, also das ewige Talent Alex Len ist so ein bisschen der jonas wellen schönes würde ich sagen. Also auch da hofft man immer wieder Fantasy-Besitzer, Kenns, meine gute Woche von Len da mal wieder sieben schlechte. Zwei Jahre, 8,5 Millionen, komplett garantiert, was so eine leichte Überraschung war und in dem Jeremy Lin Deal mussten auch noch die Hawks Justin Anderson mit aufnehmen und dafür Mike Muscala gehen lassen. Das waren so die großen Pieces, würde ich sagen und ich will im Prinzip von dir einfach mal so deinen groben Eindruck hören. Vieles passiert, wir werden es natürlich einzeln durchgehen können, aber was machst du insgesamt aus dieser Hawks season Boah, finde ich nach wie vor ein bisschen schwierig. Also
1: natürlich steht und fällt die Bewertung dieser Offseason bei den Hawks ein bisschen mittelfristig damit, was aus Trae Young wird, was aus Luka Doncic wird. Wo ich glaube, dass man heutzutage schon etwas selbstbewusster absehen kann, was aus Doncic werden sollte. Also da ist zumindest für mich Floor deutlich, deutlich höher als bei Trae Young. Für mich ist bei ihm auch Ceiling höher. Andere Leute mögen die Ceiling bei Trae Young höher sehen, dass der Floor da deutlich niedriger ist. Das sollte nicht diskutabel sein. Trey Young hat halt ein bisschen dieses kann Bast werden, was man auch mal als Bast bezeichnet, kann auch der ganz große Wurf sein. Und das entscheidet letztlich darüber, wie man diese Offseason findet. Das ist natürlich ein Riesen-Move, zu sagen, wir gehen nicht den vermeintlich sicheren Weg und holen uns Doncic, der für Fast alle mittlerweile eigentlich so die Nummer eins, zumindest unter den Point Guards, der beste ist, der sicherste Weg, der, wo du dich als GM am wenigsten angreifbar machst, weil wenn du den ziehst und da wird nichts draus, dann wird niemand sich danach hinstellen und sagen, das war eine falsche Entscheidung, sondern dann hast du halt Pech gehabt. Bei Trae Young sieht völlig anders aus, wenn Trae Young jetzt nicht ein absoluter Stil bzw. ein absoluter Star wird dann hast du halt ein Problem als GM, weil dann wird dir das Ding angekreidet werden. Und ich finde auch zurecht. prinzipiell finde ich es cool, wenn Leute Risiko gehen und sagen, ich bin so überzeugt von dem Jungen, das ist für uns der richtige Weg. Ich traue mich was, was auch gegen so die, in Anführungsstrichen, Mainstream-Meinung oder die Mehrheitsmeinung geht und gehe da meinen eigenen Weg, finde ich erstmal korrekt, würde ich jetzt bei der Bewertung so ein bisschen ausblenden wollen. Dann ist natürlich das Ding, woran man so ein bisschen die Off-Season-Note bzw. den Off-Season-Eindruck festmacht, ist natürlich so der Dennis-Schröder-Deal. Ich finde ihn in der Form sinnvoll. Ich finde es sinnvoll, dass man sich von Dennis Schröder getrennt hat. Nicht, weil ich nicht von Dennis Schröder überzeugt wäre, aber weil da einfach, ich würde sagen, das Tischtuch ein, ein Stück weit zerschnitten war. Also das Thema war irgendwie mehr oder weniger durch. Das war dann für mich der richtige Weg, da getrennte Wege zu gehen. Und dann ist es auch nur konsequent zu sagen, dann reißen wir das Ding jetzt mehr oder weniger völlig ein und sehen zu, dass wir uns mit jungen Assets irgendwie bestücken. Sei es ein Trae Young, sei es auch ein Alex Land, über den ich gleich nochmal drei, vier Worte verlieren möchte. Da bin ich gespannt. Oh Die ja, Simpson Collins. Parallel so ist bisschen mit
0: Valentin Schunes, oder? Ist schon ich kann
1: nicht zu viel verraten, ich komme da gleich okay. in einer unserer okay. Rubriken drauf. Gold Prediction, Adam. also eventuell, mit John Collins hast du eh schon einen im Roster dabei, der sehr viel Fantasie weckt, der definitiv Potenzial hat, ein richtig überdurchschnittlich guter Junge zu werden und dann hast du halt noch so ein bisschen deine, in Anführungsstrichen, Veterans, deinen Basemore, der ein riesen kandidat ist, deinen Deadman, der halt irgendwie da seine Rolle spielt, aber jetzt auch irgendwie nicht dafür sorgt, dass du auf einmal ein Riesenteam bist, jedenfalls nicht ein Team, was hart am tanken ist, und einfach am verlieren ist. Von daher finde ich diesen Weg, den die Hawks gehen, in der Form konsequent, zu sagen, wir sehen zu, dass wir Minuten freimachen für die Jungs, die wir sehen wollen, sei es dann ein Trae Young, der vielleicht früher oder später den Starterjob kriegen wird, vielleicht auch von Anfang an, keine Ahnung, ein Torian Prince, der immer noch Upside hat, ein John Collins, der Upside hat, dann ein, zwei Trades mit Season und dann hast du da wirklich ein junges, interessantes Team, was viele, viele Jahre davon entfernt sein wird, irgendwie relevant zu sein aber wo man sich zumindest vorstellen kann, wie dieser Weg aussehen kann. Von daher finde ich die Offseason im Rahmen dessen, was die Hawks gerade irgendwie zu tun hatten, finde ich sie gut. Und klar, der Melo deal ist doch super. Also ganz ehrlich, da nimmst du den halt einmal auf. Mellow ist jetzt All-Time, weiß ich nicht, All-Time-Hawk. Also war ja auch irgendwie auf Twitter und auf den Social-Outlets so eine ganz, ganz lustige Randnotiz, dass sie da das Jersey retirieren wollen, dies, das. Das ist doch irgendwie ganz nett. Kannst noch einen Pick in einem vermeintlich guten Draft rausholen. Also für mich hat das schon Hand und Fuß, was die Hawks da machen. Das haut mir jetzt nicht vom Hocker, weil ey, sie sind für mich ja das schlechteste Team nicht nur im Osten und zwar mit Abstand, sondern auch das schlechteste Team der Liga. Insofern muss man da auch ein bisschen auf die Bremse treten, ist jetzt nicht so, dass das, das mega Fantasie weckt, aber ich finde es konsequent. Du bist jetzt halt offiziell ein Schrottteam und das auch aus gutem Grund, das macht auch Sinn soweit. Und dann bist du sneaky zumindest ein Team, was irgendwie ganz ansehnlich sein könnte, mit einem Trey Young, mit einem Collins, der ultraathletisch ist, mit einem Prince, den ich geil finde, mit einem Len, der für mich ein echt immer noch ein interessanter Junge ist, also bist zumindest League Pass kompatibel und kannst dich da ganz in Ruhe aus der Scheiße ziehen, finde ich soweit in Ordnung, den Zahl will ich da nicht ranhängen,
0: aber ich finde, das war eine ordentliche Offseason der Hawks. Ich finde es ganz schwierig. Ich glaube, bei YouTube habe ich, was habe ich gesagt, eine vorsichtige 3+, Plus oder vielleicht eine 3 habe ich vergeben. Aber du kannst ohne Scheiß sagen, mach da noch ein to be continued und dann plus minus zwei Notenpunkte tatsächlich. Also ich finde, gegen Doncic sich zu entscheiden, ist ein Riesenfehler, Stand jetzt. Aber wir können es natürlich nicht genau wissen, weil selbst wenn Doncic der deutlich bessere... Spieler sein wird, eine deutlich bessere Karriere hinlegen wird, kann man einfach nicht vergessen, dass wir potenziell so eine Philly-Boston-Situation haben, einfach downtraden, vielleicht kriegen tatsächlich dann die Hawks 2019 das nächste Supertalent mit diesem Pick, den die Dallas Mavericks abgegeben haben, die sich ja verbessert haben, aber auch in einer alter Ultimativ- brutalen Western Conference auch locker 13. 14. sein könnten, wenn es mal ganz schlecht läuft, vielleicht auch 9. Aber das ist natürlich ein unglaublich wertvoller Pick, von daher kann man das noch nicht so richtig bewerten und das sehe ich auch bei jedem dieser drei großen Moves so. Also den Lin-Trade kann man gut sehen, weil man sagt, also ich habe es auch damals schon bei den Nets gelobt, ich mag diesen Move für ein Team, was im Rebuild steckt, einfach ein bisschen Struktur reinbringen, dass du einen Qualitätsspieler hast, auch den Fit mit und vor allen Dingen auch neben Trae Young gefällt mir. Lin ist da eigentlich ein perfekter Mann, ist auch ein guter Junge, tut dem im Lockerroom der Kultur definitiv gut, aber auch da sehe ich es absolut kritisch, dass die Hawks nicht einfach genau das gemacht haben, was die Nets gemacht haben, weil die Hawks haben ja letztendlich den Nets die Möglichkeit gegeben, die Verträge von Daryl Arthur und auch Kenneth Reed aufzunehmen. Dafür haben sie den First Round Pick der Denver Nuggets 2019 bekommen, der 1 bis 12 protected ist. Also auch da sprechen wir von einem wertvollen Asset. Die Denver Nuggets, wie gesagt, die Western Conference, in einem Best Case Szenario kriegen die Nets im nächsten Jahr einfach den 13. 14. Pick von den Denver Nuggets. Also das ist wirklich ein heftiges Asset und die Hawks hätten das genauso einfädeln können. Da haben sie sich gegen entschieden, was für mich fragwürdig ist. Wie gesagt, ich mag Lin, aber das muss man ja kritisch sehen. Und dann nochmal ein letztes Wort zu dem Schröder-Deal. Auch da, wie gesagt, 2020, 2022 ist, ja, gefühlt eine Ewigkeit weg. Wir sprechen von einem potenziell extrem wertvollen Asset, aber mir hat da nicht gefallen, dass viele, auch Experten, bei Schröder immer davon geredet haben, oh, das ist so ein Horrorvertrag und du musst echt schauen, dass du Schröder loswirst, ohne irgendwie groß was ab. Geben zu müssen und das sehe ich wirklich anders und muss da, wir bewerten immer die off deswegen ist es schwierig, die Note daraus zu machen, aber für mich ist das einfach schwaches Personalmanagement. Dennis Schröder hat für mich einen leicht überbezahlten, aber letztendlich heutzutage moderaten Vertrag mit seinen, was sind da, 17,5 Millionen oder so, die er verdient, der Mann ist 24, wir reden jetzt hier nicht von einem Timothy Moskow oder vom Luol Deng, also dass das da so als extrem negativer Vertrag betrachtet wurde, sehe ich als Fehler, aber natürlich auch, wie du das genauso gesagt hast, die Entscheidung, sich letztendlich dazu trennen, weil das Tischtuch einfach zerschnitten war. War absolut okay. Also ja, eine durchschnittlich bis vielleicht sogar leicht gute Offseason, aber das wirkliche Resultat werden wir, glaube ich, erst in ein, zwei Jahren sehen, oder?
1: Ja, das wird noch zwei vielleicht vier Jahre dauern, bis man da wirklich irgendwie einen abschließenden Note hinterschreiben kann. Bei Schröder, finde ich, ist es immer so ein bisschen das Ding der Erwartung. Also ja, natürlich ist er tendenziell überbezahlt, wenn du die reine Summe anguckst. Aber das macht halt keinen Sinn. Da haben wir auch schon 500 Mal drüber geredet. Einfach zu sagen, ey, Summe X für Spieler Y ist zu viel. Das ist halt einfach viel zu einfach, weil es jeglichen Kontext negiert und rausnimmt. Bei Schröder finde ich es so ein bisschen das Ding, der ist 24, der hat noch riesig Upside. Der ist weit entfernt davon, fertiger Spieler zu sein. Er ist aber auch weit, weit entfernt davon, der beste Spieler, wahlweise Anführer eines irgendwie durchschnitt überdurchschnittlichen Teams sein zu können. Und das hätte er bei den Hawks halt sein müssen. Für mich ist, da reden wir dann irgendwann, wenn wir bei den OKC angekommen sind, ist das eine wunderbare Rolle für ihn. Für für den Dennis Schröder, wo er gerade steht, der Kerl ist 24. Also der hat noch drei, vier Jahre, bis er irgendwie da sein soll, wo er Primäßig dann mal ankommen kann. Und ich finde das einfach eine bessere Situation, als bei den Hawks zu sagen, hey, das ist jetzt irgendwie dein Team, so, Jeff Teague weg, das ist jetzt dein Ding und du bist jetzt in großen Anführungsstrichen unser Franchise-Player, das ist ja nicht, das war zu viel Erwartung, vor allem in seinem Alter, das wird er vermutlich auch nie werden, muss er im Zweifel auch nicht. Aber da muss man halt immer so ein bisschen sehen, was erwarte ich von dem Jungen und was hätte er bei den Hawks leisten müssen, damit sich dieser Vertrag für ihn rentiert, für die Hawks rentiert. Und da hätte er einfach eine klare Nummer eins in einem guten Team sein müssen oder zumindest das Potenzial wecken. Das sehe ich bei ihm im Moment nicht. Da macht es dann schon irgendwie konsequenterweise Sinn zu sagen, dann nehmen wir halt irgendwie einen Typ, Trey Young der in vier, fünf, sechs Jahren vielleicht so weit ist, dass man sagen kann, das ist potenziell ein echter Superstar. Das sehen die Hawks bei Schröder nicht, das sehe ich bei Schröder persönlich auch nicht, muss aber auch nicht sein. Von daher hat der Move für mich schon Sinn gemacht, dann zu sagen, okay, wenn er nicht derjenige ist, den wir da gerade brauchen, weil er dafür noch nicht gut genug ist, dann gehen wir halt einen halben Schritt zurück, holen uns einen Trey Young, an den wir glauben, der das in ein paar Jahren vielleicht sein kann. Und bis dahin schauen wir mal, dass wir uns in den tiefen Drafts noch ein paar Assets holen, dass sich ein Collins entwickeln kann, Torian Prince entwickeln kann und wie sie nicht alle heißen, mein Future-MVP Alex Lennon sich entwickeln kann. Und dann geht man halt mal den harten Weg so eines Rebuilds. Macht für mich Sinn. Also wie gesagt, ich würde da keine Eins hinterschreiben. Für mich wäre es irgendwas zwischen zwei Minus und drei Plus, aber halt mit drei großen Klammern drumherum. Weil wenn Trey Young jetzt irgendwie gut, erste Saison ist immer ein bisschen was anderes, aber wenn man da jetzt das Gefühl hat, dass das nicht derjenige ist, den man in ihm upside gesehen hat, dann ist das auf einmal natürlich irgendwie eine satte 5 mit Anlauf. Aber da reden wir dann in anderthalb, zwei, drei Jahren vielleicht mal drüber. Wenn wir uns noch dran erinnern. Also dann
0: kann man nochmal drauf. Wenn zu. wir uns noch dran erinnern, ja, das ist auch <lacht> ganz schön. Ich will jetzt auch nicht zu sehr einen Exkurs machen, aber ich könnte jetzt schon wieder einen ganzen Podcast machen, um diese ganze Schröder-Saga nochmal zu reden, weil wir sind alle extrem kritisch mit ihm und ich habe ja auch schon mal ein paar Videos über ihn gemacht. Aber ich finde ohne Steiß, jetzt wurde es gerade nochmal gesagt, hast, die Hawks sind auch einfach selber ein bisschen selber dran schuld an der ganzen Geschichte und deswegen auch schlechtes Personalmanagement. Für mich ist die Entwicklung von Schröder auch einfach Teil des Wegs, den die Hawks einge wirklich eingeschritten haben damals. Stell dir mal bitte vor, Schröder wäre neben Al Horford und neben Paul Millsap konstant groß geworden über die nächsten vier fünf Jahre. Dann reden wir von einem ganz anderen Spieler. Aber so, dadurch, dass die Hawks einfach den Stecker gezogen haben gesagt haben, komm, wir tanken, ist Schröder einfach zu diesem, also nicht mehr dieser Regisseur, der er hätte sein können und irgendwie ein giftiger Two-Way-Spieler, ist er halt zu diesem, ja, ich bin jetzt der Go-To-Scorer und das ist das Falscheste, was ihm hätte passieren können und dementsprechend ist die Kritik, ja... Teilweise vielleicht ein kleines bisschen unverdient. Aber da werden wir natürlich auch während der Saison drüber reden und drüber reden, wenn wir dann über ja, Dennis Schröders neuen Verein, nämlich die Oklahoma City Thunder reden. Aber jetzt reden wir von den Hawks und du hast das ganze Gemüse, was wir im Hawks-Kader haben natürlich schon erwähnt. Und von daher wollen wir wie immer natürlich auch einen kleinen Blick auf die Depth-Charts werfen, bevor wir natürlich auch über Trey Young reden und so ein bisschen schauen, was wir uns von ihm erwarten der nächsten Saison. Zumindest ich erwarte das nominale starting lineup erstmal der Hawks ein kleines bisschen konservativ. Also ich glaube, dass Trey Young erstmal noch Platz auf der Bank nehmen muss, dann erwarte ich eher Jeremy Lynn auf der 1, tatsächlich die neben Kent Basemore. Torian Prince hat sich den Starting Spot in der letzten Saison verdient und hat sich da auch ja, auf jeden Fall etabliert. Auch da interessanter Mann, werden wir drüber reden müssen. John Collins steht auf der 4 und eigentlich sollte Dwayne Deadman auf der 5 stehen. Guter Mann, du hast es schon erwähnt, definitiv ein Trade-Kandidat zur Deadline, aber der hat sich irgendwie so eine ganz verrückte Avulsionsfraktur, ich glaube jetzt wirklich erst vor kurzem, vor ein paar Tagen zugezogen, also der wird den Saisonstart definitiv verpassen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert, ob er Monate verpassen könnte oder ob wir nur von ein paar Wochen reden. Aber alles spricht dafür und deswegen bin ich auch noch mehr gespannt auf deine Bull Prediction, oh, dass yeah. Alex Len tatsächlich der Starter sein wird zu Saisonbeginn. Und äh, mir fällt gerade selber auf, ich habe auch eine Bull Prediction zu Alex Len. Also das wird auf jeden <lacht> Fall halt spannend. Ja, so sieht die Starting Five aus. Man kann irgendwie sagen, ja, ist ja ganz solide, aber dahinter ist halt auch noch ein bisschen was. Und wenn wir auf die Bank gucken, Trey Young, der natürlich immer mehr inkorporiert? Sagt man das? Incorporated? Keine Ahnung, wird während der Saison. <lacht> Kevin Hurter steht dann natürlich auf der 2, habe ich schon erwähnt. So ein bisschen Typ Clay Thompson, ist ja allgemein das Witzige, ist Travis Schlenk. Ja, selber, und da lacht man immer schon ein bisschen, dass er so Warriors 2.0 der Warriors East jetzt aufbauen will. Wie gesagt, Trey Young, der ist Stephen Curry, Kevin Herter ist dann potenziell der Clay Thompson Typ. Bisschen ähnlicher Spieler, aber natürlich auch mit viel Fantasie. Dann hast du einen Anderson, Bambry irgendwie auf der 3, in Tyler Dawson natürlich auch noch mit dabei. Auf der 4 und auf der 5 wird dann hin raus dann schon wirklich dünn, weil dann reden wir von, ja, Miles Plumny, den glaube ich viele schon wirklich vergessen haben, dass der noch ein NBA-Profi ist, obwohl der tatsächlich noch gut bezahlt ist. Auf der 4 sehen wir auch nicht wirklich Tiefe mit dem Rookie Omari Spellman und Alex, äh, ja, unaussprechbarer Nachname, Poitras oder was auch immer und das ist glaube ich auch dann der große Punkt, warum wir die Hawks so schlecht sehen, also die Starting Five, will ich deine Meinung zu hören, da kann man mit viel Fantasie und wenn man sagt, Prince macht einen Schritt, Baseball macht einen Schritt, Lin ist solide wie immer und ich mag Lin, Collins macht einen großen Schritt, über den wir definitiv reden werden, Len ist okay, Deadman, wenn er zurückkommt, das ist irgendwie in Ordnung, aber was tiefer angeht und dann mit diesem Faktor viele, viele große Experimente mit Young, dann reicht das einfach vom Kader nicht, oder?
1: Also wenn die Hawks die Warriors light sind, dann bin ich Tom Hardy light. Ich bin da ungefähr ähnlich dicht dran, glaube ich, ganz ehrlich. Also ja, ich sehe diese Parallelen, aber da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Natürlich, wenn man rein nominell auf diese Starting Lineup guckt und ja, ich würde das genauso wie du erwarten, also Lynn, Basemore, Prince, Collins und dann vermutlich Alex Len dann kann man da rauf gucken und sagen, da sind doch irgendwie ein paar ganz solide Jungs dabei. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und ins Detail geht, geht auf welcher Position ist da denn irgendjemand auch nur NBA-Durchschnitt im Vergleich zu den anderen Startern? Da wird es schon sehr, Lin. sehr eng. Also bei Jeremy Lin kann man noch sagen, auf dieser sehr, sehr tiefen Point Guard Position ist der so ein durchschnittlicher NBA-Starter, okay. Und beim Rest wird es eng. Also ein Kent Bazemore am absoluten Limit ist da vielleicht auch noch irgendwo im Durchschnitt und danach so gerne ich einen Torian Prince mag und so viel Fantasie, einen Collins weckt und so weiter und so fort, ist das meilenweit unterdurchschnittlich. Auf die Tiefe müssen wir gar nicht erst kommen. Also da ist für mich dann irgendwie so ein Justin Anderson, den ich ganz spannend finde, natürlich ein Trae Young und ja, ein Miles Plumley, aber meine Güte, also da muss man halt auch einfach mal sagen, das ist einfach sehr, sehr wenig Qualität. so Da ist Upside, da sind irgendwie ganz ganz spannende Jungs dabei. Wie gesagt, ich komme andauernd auf John Collins zurück, weil er einfach eine super viel Fantasie weckt und ein Torian Prince. Aber Stand jetzt im Vergleich zum Liga-Durchschnitt ist das einfach auf fast jeder Position weit drunter und deswegen komme ich auch nirgendwo anders raus, als dabei, dass das einfach ein sportlich vom reinen Win-Total ein katastrophales Team sein wird. So also Wenn man mal reinguckt, letztes Jahr haben die Hawks 24 Wins geholt, da waren die mal im, also schon ansatzweise signifikant besser besetzt als in diesem Jahr. Insofern geht es da für mich auch nicht nur knapp runter, also wenn wir nachher zu den Vegas-Over-Andern kommen, die wir uns auch nochmal angeguckt haben und da jeweils unsere Projection machen werden, da bin ich dann schon relativ eindeutig auf der einen Seite der Medaille, das ist einfach zu wenig Qualität. Es ist aber auch nicht schlimm, das ist richtig so und das ist gewollt so, das ist in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, dass sie netter anzugucken sind, als sie das vielleicht die letzten ein, zwei Jahre waren und als man das vor der Saison vielleicht gedacht hätte, das ist irgendwie alles okay. Aber das ist halt ein richtig mieses Team. Und das, da kann man auch eigentlich nicht wirklich, also bei fast allen anderen Teams, mit Ausnahme bei, beim Team 14 bei uns im Osten, gibt es für mich Szenarien, in denen diese Teams fünf, sechs, sieben Wins besser sein können, als ich sie erwarte. Bei den Hawks gibt es für mich nicht. Für mich gibt es kein Szenario, in dem die Hawks irgendwie 25 Wins holen. Ich wüsste nicht, wie das passieren Ach, soll. Du gegen wen? Das Warum? Ja, okay. sehe ich einfach nicht. Da ist für mich einfach eine zu große Qualitätslücke. Wir haben in den letzten Jahren ja immer so ein bisschen Best- und Worst-Case-Szenario gemacht. Ich habe mir da jetzt keine, äh, keine Zahlen hingeschrieben. Aber die Varianz, quasi die Upside nach oben, ist bei den Hawks für mich ganz, ganz, ganz gering. Weil ich da einfach nicht... Was soll dafür passieren? Da müsste Linsanity 2.0 passieren. Da müsste Baseball wieder ein Throwback, super, super Prime sein. Und dann müssten ein, zwei Rook Rookies aber massiv einschlagen. Und selbst dann ist das ist einfach zu wenig Qualität. Finde ich nicht schlimm, ist irgendwie... Ein Roster, was ein bisschen Fantasie weckt, was aber qualitativ einfach nicht konkurrenzfähig ist, wenn du irgendwie ein durchschnittliches Team sein willst.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich minimal anders, aber da geht es nicht unbedingt darum, dass ich die Hawks so gut sehe, sondern dass man einfach bedenken muss, die Hawks werden 52 Mal gegen die Eastern Conference spielen und gerade auf den Positionen, sagen wir mal 9 bis 15 oder 9 bis 14, weil wir sehen die Hawks ja auf 15, ist die Eastern Conference einfach grottenschlecht. Und wir haben es in der letzten Saison gesehen, also klar, Schröder war noch da, aber ein Jeremy Lin kann Schröder mindestens gleichwertig ersetzen, meiner Meinung nach zumindest, wenn er denn gesund bleibt, und das ist auch noch ein Fragezeichen. Und wir haben es in der letzten Saison gesehen. Wie oft mussten die Hawks im vierten Viertel den Stecker ziehen und Dennis Schröder auf die Bank setzen, weil sie kurz davor waren zu gewinnen, so und haben dann wirklich komplett im, das vierte Viertel weggetankt, was auch ein Spektakel an sich wirklich war. Also das, ja, wie gesagt, Mark Cuban kriegt dann Feind für irgendeinen Kommentar, aber was die Hawks am vierten Viertel teilweise angestellt haben, das ist dann okay, oder was? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es in der nächsten Saison leicht sein wird, Siege zu holen. Oder dass es einfach viele Nächte geben wird, ach du Scheiße, warum gewinnen wir denn gerade? Und da werden sich die Hawks auch ein bisschen bei ertappen. Also von daher, wir werden später schon auf unsere Best- und Worst-Case-Szenarien geben. Ich habe mir tatsächlich eine Zahl aufgeschrieben. Deswegen sehe ich da ein bisschen mehr Potenzial. Und da kommen wir nämlich auf meinen Young, äh, auf meinen Young, auf meinen Guy, auf meinen Jungen, der halt so ein bisschen die Wildcard ist und der X-Faktor für ein Best-Case-Szenario der Hawks. Er ist nicht mein Player to Watch, aber ich will Trotzdem natürlich kurz mit, mit dir über ihn reden. Trey Jagen da ist halt die große Geschichte. Also ich persönlich sehe ihn auch wirklich nicht als Bast. ich sehe auch keine Bastgefahr. Also, was ich bisher von dem Mann gesehen habe, und natürlich habe ich jetzt nicht groß Summer League-Spiele geguckt, aber selbstverständlich habe ich mir, ja, seine Szenen angeguckt, viele Highlights und auch seine Lowlights gesehen, und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass dieser Mann kein Bast sein wird, aber ich rechne fest damit, dass er eine extrem problematische Rookie-Saison spielen wird. Also, Ups and Downs, wirklich, das wird ein absoluter Rollercoaster und mit wahrscheinlich auch mehr Lows als Highs. Also, für mich ist er auch kein Rookie of the Year-Kandidat, weil ich da schon massive Struggles sehe. Also eigentlich in der Summer League, haben wir in den letzten Jahren gesehen, typischerweise ist das wirklich das Szenario, wo kleine, quirlige Point Guards glänzen und ein Trey Young hatte da schon Riesenprobleme mit der Athletik und einfach mit diesen größeren erwachsenen Jungs auf einmal und nicht halt den ganzen College-Guys, gegen die er gespielt hat. Das macht mir Sorgen. NBA-Ready ist da halt das große Fragezeichen und ich glaube, er wird wirklich ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre brauchen, aber ich sehe da einfach ein Riesentalent und mich beeindruckt persönlich gar nicht so sehr jetzt diese tiefe Range, die er mitbringt, diesen Curry-Faktor, sondern wirklich sein Playmaking. Also er ist ein genialer Passgeber und ich sehe ihn da wirklich in einer absoluten krassen Rolle als Regisseur. Wenn er genug Minuten bekommen würde, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er vielleicht Top 5 sein könnte, was Assist per Game angeht. Also ja gut, wird wahrscheinlich daran scheitern, dass oft genug seine Mitspieler dann verwerfen werden, aber trotzdem da sehe ich eigentlich seine größte Qualität, wirklich sein Playmaking, seine Fähigkeiten, also teilweise Steve nash esque er da wirklich mit beiden Händen da Pässe raus, also sagenhaft, finde ich wirklich ganz stark und deswegen glaube ich auch an den Mann. Defensiv wird er immer limitiert sein, aber ähnlich, da ziehe ich so ein bisschen den Vergleich zum guten Tyus Jones von den Minnesota Timberwolves, die haben wirklich einen ähnlichen Frame, einen ähnlichen Körper, aber wenn du einfach ein giftiger Typ bist und Herz hast und das will ich, ich Trey Young definitiv nicht abschreiben, dann gibt es eine Lösung dafür, dann kannst du es machen, dass es zumindest funktioniert und diese Upside sehe ich bei Trey Young, von daher glaube ich, dass er ja, eine gute Karriere haben wird, aber erstmal und ich befürchte und denke, dass du das nicht anders siehst, können wir uns nicht allzu viel und vor allem nicht allzu viel Effizienz auf dem Court von Trey Young äh, erwarten, oder?
1: Ja, das ist ja genau das Ding, also dass der Kerl vermutlich eine gute, vielleicht potenziell sehr gute oder elitäre NBA-Karriere vor sich hat, da sind wir uns einig, aber wir reden über nächste Saison und über nächste Saison, da wird das kein vernünftiger NBA-Point-Guard sein, zumindest nicht, wenn du irgendwie ein Team sein willst, was was Siege holen will, also der wird seine Momente haben mit Sicherheit, der wird seine Probleme haben auch mit Sicherheit aber dieses typische Translate into Wins. Also am Ende des Tages muss da irgendwie winning Basketball bei rauskommen. Und das sehe ich bei Trey Young nicht. Und wenn ich auf das Roster gucke, ich mag Jerry Mullen wirklich, wirklich gerne. Ich habe auch irgendwie echtes Herz für Torian Prince und Co. Aber wenn dein bester Spieler vermutlich Jeremy Lin ist, dann ist das halt eine Formel für ein Team, was nicht besonders viel gewinnen wird. Natürlich sind sie im Osten. Und natürlich gibt es im Osten auch mehr als genug andere, maximal schäbige Teams. Und da werden rein mathematisch schon so, schon so seine Wins zusammenkommen. Aber am Ende ist es für mich dann schon auch eine Qualitätsfrage und gerade im direkten Vergleich mit Ausnahme des Teams, was wir dann auf 14 haben. Wenn man so schlicht so die besten zwei Spieler der Roster jeweils vergleicht, dann sehe ich einfach eine Riesenlücke von den besten zwei Jungs der Hawks, was dann vermutlich irgendwie Lynn und Basemore sind im Vergleich zu anderen Teams, die da einfach in der Spitze zumindest noch ein bisschen mehr Qualität haben. Die Hawks werden es nicht über Tiefe irgendwie ausgleichen können. Dann ist es am Ende des Tages einfach eine... Eine Qualitätsfrage, sie haben auch nicht wirklich Incentive, dann hinten raus die Sieger raus das wird ähnlich laufen wie letztes Jahr, dass wenn sie dann doch mal dran sind, dass es vielleicht auch gar nicht unbedingt schlimm ist, wenn man das Ding hinten raus verliert, macht ja auch Sinn, trotz der Lottery Reform ist es halt einigermaßen hilfreich, wenn man halt kein besonders gutes Team ist, von daher, wenn wir die Reihen-Wins angucken, dann wird da am Ende des Tages keine besonders große Zahl stehen, ich bin gespannt, was bei dir da dann am Ende wirklich Aufgeschrieben wurde, da werden wir uns vielleicht ein bisschen uneinig sein. Will von dir, aber ich bin ein bisschen nervös, da wir müssen zur Bold Prediction kommen. Also ich freue mich auf, auf die Bold Prediction. Wollen Wenn Tray Young dein Player nicht, to Watch wirklich raus Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Wenn Trey Young nicht dein Player to Watch ist, dann will ich wissen, wer es ist.
0: Es ist der Mann, der für mich absolut das Potenzial hat, du hast eben Jeremy Lin als besten Spieler genannt und das sehe ich auch genauso, definitiv, aber es gibt einen Mann, der das Potenzial hat, in der zweiten Saison, in seiner zweiten Saison der beste Spieler der Hawks zu sein und das ist für mich John Collins und ich war wirklich beeindruckt, wobei es der Klassiker war, das sieht man immer wieder, John Collins war der, war der wirklich der Prototyp, dieses Sophomores, wo du gesehen hast, okay, zwei, drei Spiele in der Summer League, du bist einfach viel zu gut, so, Komm, wir das lassen wir jetzt, bevor du dich verletzt, geh einfach raus, aber das war schon schön zu sehen, was er da für eine Entwicklung gemacht hat und John Collins, ich glaube viele haben ihn oft genug in den Top 10 Highlights von NBA.com gesehen, der Typ ist ein wirklich athletisches Biest, also eine absolute Maschine, ist aber auch nicht komplett unskilled, also ich sehe ihn da wirklich als ganz interessanten Mann, potenziell wirklich als Two-Way-Spieler und für mich auch wirklich besonders interessant, weil das ist der eine große Punkt, auf den ich mich wirklich freue bei den Hawks, also gar nicht dieses nominelle Lineup, was wir jetzt genannt haben mit entweder Deadman oder Len auf der 5, sondern wirklich, und das müssen die Hawks für mich machen. Es gibt keinen Grund für die Hawks klassisch, wirklich traditionell zu spielen. Also riskier doch mal ein bisschen was und worauf ich mich wirklich freue, ist folgendes Lineup: up Trae Young mit reinschmeißen, daneben Jeremy Lin, Basemore auf der 3, Torian Prince, dann natürlich massiv anders heißt, aber heutzutage geht es auf der 4 und dann auf der 5 mit einem John Collins, der wirklich Potenzial zumindest als Verteidiger zeigt, also hat natürlich absolute Highlight-Blocks, ein klassischer Rim-Protector ist er selbstverständlich nicht, aber ist alleine aufgrund seiner Beweglichkeit und seiner Athletik ein Mann, den du dir super vor stellen kannst als Switch-Verteidiger und offensiv hat er mir in der Summer League wirklich was gezeigt, er ist nicht mehr nur dieser Athlet, der einfach wilde l reinstopft und verrückte Drives in Korb hat, hat wirklich da gezeigt, dass er auch seinen eigenen Shot jetzt zumindest mehr Selbstbewusstsein hat, den ich selber zu kreieren und ich freue mich auf eine Saison und ich will jetzt nicht sagen, riesen Breakout hier und das wäre jetzt so der Klassiker, wo viele sagen würden, oh, ist ja ein Most Improved Player-Kandidat, für mich sind das software ja eh immer abgemeldet, sehe ich einfach anders, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass der gute Mann John Collins eine Riesensaison spielen wird und für mich ist das auch wirklich jemand, bei YouTube habe ich tatsächlich gesagt, kann mir vorstellen, perspektivisch einer der besseren Big Men der Liga, vielleicht habe ich sogar Besten gesagt, Clickbait, nee, aber ist wirklich ein guter Mann, also ich, ich freue mich riesig drauf, von daher ist er für mich der Player to Watch es wird halt alles nicht wirklich viel wert sein aber auf offensive und defensive Highlights von Collins und dann vor allen Dingen auf dieses Experiment auf der 5 freue ich mich riesig wird dich nicht überraschen, dass er auch mein Player to Watch ist und ich da relativ
1: wenig hinzuzufügen habe. Das ist einfach ein Typ, der an beiden Enden des chords echt Fantasie weckt, der athletisch ist, der schon... Potenzial hat, so ein typischer, moderner Bigman zu sein, vielseitig in der Defense, der auch auf dem Flügel verteidigen kann, flink unterwegs Es erinnert mich manchmal, hat mich am Anfang so ein bisschen an Nerlens Noel erinnert, was mittlerweile eher ein Negativ-Konnotierter-Vergleich ja, da ist. das ist fast schon <lacht> inzwischen. <lacht> ja, deswegen meine ich ja. Aber Noel war so ein ähnlicher Typ und man dachte, ey, geil, ein Rimrunner, einer, der auch ein bisschen mit den Händen was anfangen kann. Nicht so ein völliger Fottfinger, der irgendwie kaum Ball fangen kann, sondern wirklich jemand, der da auch ein bisschen Balltalent mitbringt ist ein geiler Typ. Und ich freue mich einfach mega drauf, dass der Kerl da wirklich unleashed sein wird, was Minuten angeht. Also ob es dann auf der 4 ist, wo er verhältnismäßig wenig Konkurrenz im Death-Chart hat, es sei denn, du ziehst da Antorian Prince mal hoch, aber dann wird Collins im Zweifel auch hochrutschen dahinter hast du halt dann nur Legende Alex Poitras, von dem ich sehr, sehr viele Draft-Videos gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wer der Mensch ist. Also wirklich, wenn du mir den Namen hingegeben hättest, hätte ich gesagt, wow, da war doch hier so ein britischer Schauspieler im zwölften Jahrhundert, Alex Poitras, wer kennt die nicht? Also da wird er einfach Minuten ohne Ende bekommen. Das macht auch nur Sinn. Das einzige Problem wird sein, dass er wenig auf der 5 eingesetzt werden kann, weil wir Unleash Sanity sehen werden, mein Lieber. Und das ist meine Bold Prediction. Oh, ohne Mist, du hast es vorhin gesagt und ich habe mich echt geärgert, weil wir uns wie immer nicht vorher abgesprochen haben, alleine um uns gegenseitig die Überraschung zu gönnen. Meine Bold Prediction, natürlich Breakout-Season von Alex Len. Er wird mitten in der Saison zu Mini-Valanchunas und Unleash Lensanity Sanity umbenannt. Also es wird Lensanity, Sanity, Lin Sanity 2.0 wird ausbrechen bei den Hawks, weil der Mann durch die Liga pflügen wird. Der ist jetzt endlich in einer Situation... Ja, was heißt endlich? Also, das war ja bei den Suns schon zwischendurch auch, aber der wird damit Minuten vollgeladen werden. Erst recht seit der Verletzung von Dwayne Detman, die mir tut, leid tut, aber mein Gott, es macht Tür und Tor auf für eine Riesensaison von Alex Land. Ich bin massiver Fan. Ich habe ihn in jeder meiner 17 Fantasy-Saisons in acht Ligen parallel gedraftet. Und es ist frustrierend ohne Ende, weil dann eine Sie Nacht da auf einmal 20 und 15... Und siebenmal wieder aufgenommen. Natürlich, da stehen dann 20, 15 und 7 Blocks und dann die nächsten vier Wochen halt nichts mehr. Aber dieser Mann ist einfach rohes Potenzial. Butterweiche Hände für einen Big Man seiner Größe und einfach ein geiler Typ. Ein sehr, sehr guter Rebounder. Und darum geht es auch in meiner Bull Prediction. Unleash, Len, Sanity, wie gesagt, Alex Len wird die Liga mit mindestens 30 Double-Doubles beenden. Das klingt jetzt gar nicht so mega spektakulär. Letztes Jahr waren es 12, da war er auf dem geteilten Platz 49 ligaweit und es gab ganze 17 Spieler, die 30 Double-Doubles überhaupt geschafft haben. Um das mal ein bisschen in Kontext zu setzen, nicht dabei waren Menschen wie Steven Adams, Hassan Whiteside, Draymond Green, LaMarcus Aldridge und so weiter und so fort. Letztes Jahr war Alex Lenn mit 8,5, 7,5 Averages unterwegs. Dieses Jahr, ich kann mir vorstellen, Top 10 in Double-Doubles. Ich glaube, dass das jemand sein wird, der wirklich, wirklich endlich, zumindest Boxscore-mäßig seinen Impact haben wird. Wie gesagt, da werden nicht viele Wins bei rauskommen. Aber das ist einfach ein Typ, der Talent hat. Und wenn er sie jetzt nicht packt, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist natürlich die naheliegende Parallele zu Jonas wo genau dasselbe in Grün passiert wo du jedes Jahr denkst, jetzt ist es soweit, jetzt flügt der Kerl durch die Liga so also ein bisschen Antagonist zu dem, was man heutzutage von Fünfern erwartet. Nicht unbedingt der schnellste, nicht der allerbeweglichste, nicht der Typ mit der Riesenrange, aber trotzdem jemand, der, ich glaube, gerade in so einer Situation da einfach ein Problem an den Brettern sein kann, jemand, der saubere Hände hat, der vorne ein bisschen was mit dem Ball anfangen kann, auch wenn er da nicht irgendwie dir den miesen Crossover geben wird, aber der ist auch nicht so ein schwarzes Loch wie andere Big Men das teilweise sind. Ich glaube an Alex Len, das wird eine Riesensaison, Breakout-Season, der
0: Mann wird richtig durchdrehen. <lacht> Gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, weil du es so, so akribisch vorbereitet hast. Mit vielen Details muss ich dir die durchgehen lassen. Wobei ja. ich eigentlich auf meine Bold prediction schaue und dann denke, okay, das hört sich eigentlich relativ konservativ an von, von <lacht> dir, weil bei mir steht Bold prediction und ich habe die sogar eben noch wirklich ausgeführt. Alex Len wird einen Double-Double-Averagen stehen. Ja, das hier. hatte ich auch erst. Und ich gehe da so <lacht> weit und ich habe mich natürlich ein kleines bisschen an seinen Perl 36-Zahlen orientiert in seiner Karriere. Ich glaube auch in den letzten war ja so ein Typ, er hat immer so seine klassischen 20 Minuten pro Spiel gespielt. Mal gestartet, mal von der Bank, aber gerade jetzt mit Deadman raus, klar, Collins, wie gesagt, wird seine Minuten auf der 5 bekommen, bloß gerade in den ersten 30, 40 Spielen erwarte ich die Hawks, wie gesagt, ein bisschen konservativer, von daher denke ich, dass da ein Minutes bei kommen wird und dementsprechend auch die Zahlen nach oben gehen, weil ja, gibt einfach keinen Grund dafür, also die Rebounds werden da sein, bei mir steht hier, ich locke ein, er wird mindestens 12 und 11 averagen, tatsächlich, und ich habe habe mir dazu geschrieben, weil da bin ich fest und überzeugt und da kann man mitrechnen. ähnlich wie Dwayne Dedman, wird Alex Lenn bei den Hawks auch die Transitions zum Dreier schützen machen und er wird Dreier nehmen, das ist auf jeden Fall so, also das ist jetzt nicht so ein Spaß wie mit Stephen Adams bei den OKC, wobei ich auch da noch mit Ball Prediction wahrscheinlich raushauen werde, aber er wird Dreier nehmen und er wird sie auch treffen, er hat weiche Hände, wie gesagt, also für mich locke ich jetzt ein, Alex Len averaged ein Double-Double mit mindestens 12 und 11 und er wird bei mindestens 50 Attempts, also meiner Meinung nach wird er 50 Attempts nehmen, wenn er gesund bleibt natürlich, aber sonst ist sie halt durch. Und er wird über 35 Prozent dabei schießen.
1: Ja, sehr stabil. Also du bist auf jeden Fall da noch einen Schritt weiter gegangen. Ich hatte tatsächlich hier ja auch erst stehen, Alex Lenn average ein Double-Double. Dann war ich mir sicher, dass du die flaggen und claimen wirst und sagen wirst, das reicht nicht. Weil einfach sehr viel dafür spricht tatsächlich. Ein paar mehr Minuten. Nur die Minuten sind rein, dagegen tatsächlich. Klar, die reinen also Counting-Sets, die, die, die reichen haben. halt. Ja, natürlich. Die, die Counting-Sets, die werden einfach nicht das Problem sein. 50 Dreier ist schon eine Ansage, also das ist schon ein Volumen, was irgendwie, was zählt und 35 Prozent für jemanden, der noch nie wirklich voluminös Dreier genommen und geschossen hat, finde ich das völlig in Ordnung, Lass ich dir selbstverständlich durchgehen, ist notiert und wird auf jeden Fall der erste Strike für Tegli in diesem Game sein.
0: <lacht> da bin ich gespannt. Na gut, dann sind wir soweit durch, würde ich sagen. Haben wir die Hawks abgearbeitet und jetzt halt, fehlt stopp, nur halt noch stopp, als stopp. neue Kategorie, selbstverständlich als neue Kategorie. Bevor wir noch aufs Best-Case und auf Worst-Case-Szenario eingehen, damit werden wir das natürlich beenden, haben wir jetzt fest mit reingenommen, haben wir, warum auch immer wir das vorher nicht gemacht haben, weil es eigentlich immer eine schöne Sache ist, plakativ, haben wir uns mal die Vegas over Anders natürlich angeschaut und werden jetzt jeweils einfach, so ein bisschen wie unser Gaming-Rubrik über den Wolken, wo es immer um im over anders geht und wir dann drüber oder drunter sagen müssen, werden wir das jetzt genauso machen, mit dem offiziellen Over Under, was die Sieger angeht der Hawks, das liegt offiziell bei 23,5 Siegen, also ja, quasi so wie letzte Saison minimal drunter und ja, weil ich es jetzt vorgestellt habe, überlasse ich natürlich dir den Vortritt. Ich glaube, unsere Hörer und auch ich können sich jetzt schon vorstellen, was kommen wird, aber nimmst du das Over oder das Under, was diese Win Projection angeht? Da muss ich jetzt keinen künstlichen Spannungsbogen aufbauen, nehme ich das Under und das
1: auch mit voller Überzeugung. Also es gibt Teams, wo ich das Over-Under wirklich akkurat angesetzt finde, wo ich mich sehr schwer tun würde, da irgendwie mehr als 5 Euro setzen um mir zu überlegen, was ich für besonders wahrscheinlich halte bei den Hawks, ist es für mich eigentlich eine relativ klare Geschichte. Also 24 Wins, die sie fürs Over bräuchten, wären so viel wie letztes Jahr. Finde ich sehr, sehr, sehr schwierig mir vorzustellen, wie das funktionieren soll. Insofern bin ich doch recht deutlich und wirklich äh, mit tiefster Inbrunst beim ander und bin sehr gespannt, weil du sie offensichtlich ja etwas besser siehst als ich. Ich kann mir vorstellen, dass wir da ein bisschen anderer Meinung sind. Ich weiß es nicht. Bei mir ist es ein klares ander
0: ich nehme auch das an, ne? wobei meine Spanne, die ich habe beim Best- und Worst-Case, schon ein bisschen weiter ist. Also ich habe mir im Best-Case 30 fand ich zu heftig, das sehe ich wirklich nicht. Also selbst im Best-Case-Szenario mit Trey Young und Jeremy Lin bleibt gesund, das ist schon heftig. Habe ich hier jetzt mal eine moderate 29 tatsächlich stehen als Best-Case-Szenario. Worst-Case gehe ich aber so weit runter, dass ich sage, das könnten am Ende 17 werden. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also es könnte wirklich dramatisch schlecht werden. Und ich sehe das Worst-Case einfach wesentlich realistischer als das Best-Case-Szenario. Dementsprechend lande ich beim Under und Eher auch sogar satt. Also wenn ich jetzt wirklich eine Projection machen würde, wie viele Siege holen die, dann würde ich entweder 20 oder 21 sagen. Und wir müssen uns ja auch noch einigen. Also ja, tatsächlich, wie viele Siege werden sie holen? Wo landen wir jetzt am Ende? Wir müssen uns einigen. Ja, also bei mir
1: liegt das Worst-Case-Szenario bei 16, also knapp unter deinem. Das Best-Case-Szenario liegt bei mir recht deutlich unter deinem, liegt bei mir bei 26, also leicht besser im Win-Total als in der letzten Saison. Ich sehe sie nicht an den 30-Wins kratzen aus den genannten Gründen von daher realistisches Szenario bei mir sind bei den Hawks 20 wins so ich weiß nicht wo du sie eintakten würdest um und bei 20 ich würde mich auf 21 vielleicht hinreisen lassen sehe sie persönlich eher bei 19 also hau mal raus wo du sie siehst für mich sind es eigentlich ungefähr 19,5 sagen wir 20 wins aber widersprechen wir <lacht> wenn <lacht> du sie besser okay. siehst Ganz also klar, ja, vorsichtig
0: hätte man sagen können, vielleicht 21, aber nee, 20 sind in Ordnung. Und ja, wie die Anekdote haben wir ja schon mal rausgehauen. Letztes Mal haben wir vorher nicht Junge, Junge. drauf geachtet, wurden dafür hart kritisiert von zum Beispiel einem Hörer, der uns eine sehr ausführliche E-Mail dazu geschrieben hat. Und am Ende sind wir tatsächlich zufällig auf den exakten Win-Total, den es halt gibt wirklich und nicht auf irgendeinen Fantasiewert gekommen. Das war Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie wir es dieses Mal machen, aber wieder drauf scheißen und darauf hoffen, dass wir da gut setzen. Wäre eigentlich interessant. Ich glaube, wir machen es wieder so, um zu schauen, ob es zu viel oder. Wir wieder so gut fahren. Machen wir so. Also locken wir ein. 20 Siege und dementsprechend 62 Niederlagen. Das muss man sich auch mal auf der jetzt da zergehen lassen. Für die Atlanta Hawks und ja, damit sind wir durch.
1: Ja, sehr stabil. Wir, wir sind jetzt rein. 40 Minuten. <lacht> <lacht> direkt 40 Minuten abgerissen. Ich habe zu Franzi vorhin gesagt, weil ich direkt von der Arbeit komme und sie schon gekocht hatte, meinte ich zu ihr so: Ja, wir müssen so gegen halb neun durch sein. Jetzt ist es 20.19 Uhr, 19, wir haben ein, zwei, drei Teams durch. <lacht> Läuft, also alles wie immer. <lacht>
0: Ah ja, das ist äh, sehr schön. Jetzt äh, gehen wir weiter zum Platz 14 in der Eastern Conference und auch eventuell zu Platz 29. Da müssen wir eventuell, nee, dürfen wir ja nicht vorwegnehmen, wer auf Platz 15 ist in der Western Conference. Auf Platz 29 gab es zumindest bei uns auch weniger Diskussionen, wobei ich schon ja, bei YouTube gesehen habe, dass viele dieses Team potenziell sogar wesentlich besser sehen. Aber wir waren uns da einig, wir reden von den New York Knicks, die in der letzten Saison ganze 29 Siege geholt haben, 29 und 53 die Bilanz waren mit Platz 11 der Eastern Conference, wobei man da natürlich erwähnen muss, gerade die Anfangsphase der Saison war noch mit Christoph Porzingis vor seinem Kreuzbandriss, da waren die Knicks lange in der Conversation für einen Platz, aber gerade hinten raus haben sie dann den Tankmost doch kräftig angeschmissen, 20er Offensive Rating steht da am Ende zur Buche, 23er Defensive Rating, erfreulicherweise zumindest für mich, weil es ja gerade so ein bisschen meine Aufgabe ist, die Offseason vorzustellen, hat sich da deutlich weniger getan, Draft ist natürlich ein Riesenthema bei den Knicks werden wir gleich drüber sprechen, aber wenn wir erstmal von den Zugängen, wirklich Free Agency und Abgängen sprechen. Gegangen sind Kylo Quinn, der sich dagegen entschieden hat, seine Player Option zu ziehen, ist ja inzwischen bei den Indiana Pacers, wie es wahrscheinlich alle wissen. Michael Beasley ebenfalls gegangen, hat sich LeBron in L.A. angeschlossen. Zumindest nominell gleichwertig wurde das Ganze ersetzt von Noah Vonley, von den Blazers und dazu kam auch noch als Beasley-Ersatz Mario Hezonja. da bin ich extrem gespannt. Auch natürlich ein IGVS-Favorite, müssen wir auf jeden Fall drüber diskutieren. Und dann, wie gesagt, der Draft eine große Geschichte. Da haben die Knicks mit Kevin Knox an 9 eine ja, sehr, sehr interessante Wahl auf jeden Fall getroffen. Viele haben ihn nach der Summer League schon als Stil des Draft bezeichnet. Werden wir gleich drüber sprechen. Und dann aber fast noch interessanter eigentlich im Nachhinein muss ich definitiv auch drüber sprechen. Also finde ich einen ganz interessanten Mann. Mitchell Robinson an 36. Extrem interessante Geschichte. Also galt eigentlich in, seiner, in seinem Jahrgang als einer der besten Spieler. Wurde da glaube ich von ESPN auch an 11 gerankt in der kompletten Klasse. Wollte dann eigentlich für die Western Kentucky University spielen, hat sich dann aber spontan einfach dagegen entschieden. Also hat einen klassischen 180 gemacht, so wie ich es auch öfter im Podcast mache und hat gesagt, nö, auf College habe ich keinen Bock, ich will eh nur da ein Jahr hin und lernen werde ich eh nichts. Also werde ich mich jetzt einfach optimal auf den NBA Draft vorbereiten und hat tatsächlich nicht irgendwie wie ein Brandon Jennings oder wie man es sonst auch mal gesehen hat, sich oder wie ein Emmanuel Mudiay. ich spiele jetzt overseas und mache Kohle, sondern hat tatsächlich nur ein Jahr trainiert und sich mit seinem Coach oder seinem Coaching-Staff auf den Draft vorbereitet, was aber natürlich damit einherging, ist, dass er kräftig gefallen ist. Also wie gesagt, an 36 haben die Nix dann Upside-Pick gemacht, will ich natürlich gleich mit dir drüber sprechen. Wir wissen natürlich alle, Draft-Class ist nicht unbedingt ein Steckenpferd, aber reden wir doch erstmal von der Free Agency wirklich. Also wie siehst du die ganze Geschichte, O'Quinn, oh, Beasley, will ich erstmal von dir wissen, ich habe schon gesagt, nominell gleichwertig ersetzt, aber wie siehst du den Drop-Off oder potenziell, dass Wonley und ja das Potenzial haben, wirklich sportlich das ähnlich zu liefern? Ah, ist schwierig.
1: Also Potenzial definitiv, Verlässlichkeit eher weniger. Also Kyle Quinn ist einfach jemand, der so, weiß ich nicht, wenn im Wörterbuch irgendwo Grundsolide steht, dann ist da ein Bild von Kyle Quinn daneben. Das ist einfach ein absolut seriöser NBA Basketballer. Keine großen Ausbrüche nach unten, keine großen Ausbrüche nach oben. Der spielt seinen Stiefel runter, kennt seine Rolle, kennt seine Skills, kennt seine Skills, die er nicht hat und ist einfach ein grundsolider Kerl, der ein paar Jahre in der Liga ist, der Erfahrung hat und der einfach tendenziell weiterhilft. Also zeig mal einen Roster, dem Kylo Quinn nicht weiterhilft. Ich glaube, es gibt es nicht, wenn man mal ehrlich ist. Zu Noah Vonley ist halt ja, ein bisschen streakiger unterwegs, schon jemand, der immer mal wieder Fantasie weckt, gerade bei den Blazers, hatte mir eigentlich über Phasen immer ganz gut gefallen, hat aber definitiv auch eher das Potenzial, mal über ein paar Wochen so ein bisschen abzutauchen und der X-Faktor, wenn du mich danach fragst, ist halt so dieses Mario-Hilsonia-Ding, ist jemand, der riesig Upside hat, der wird dich nicht überraschen, auch mein Player-to-Watch ist deiner vermutlich auch, müssen wir gleich mal gucken. Jemand, der natürlich mehr Upside hat als ein Kylo Quinn und für mich auch mehr als ein Beasley im jetzigen Status seiner Karriere. Schon jemand, der ein absoluter Plusspieler sein kann, der es aber auch noch nicht wirklich geschafft hat, aus verschiedenen Gründen, das irgendwie über einen längeren Zeitraum zu zeigen. Immer mal über ein paar Wochen deutet er an, was das für ein geiler Buffer sein kann, aber hat halt auch noch nie mehr als irgendwie 21, 22 Minuten gespielt, zwei Saisons krasse Knieprobleme gehabt und so weiter und so fort. Also da steht viel in den Sternen, was du von von der Sonja erwarten kannst, erst recht bei einem Team, was halt einfach Schrott sein wird. Also wenn du mir jetzt sagst, du machst den Plug-and-Play-mäßig, steckst dir ja den in ein Team, was irgendwie ganz gut unterwegs ist und seriösen Basketball spielt mit einer klaren Rolle, würde ich sagen, das wird vermutlich funktionieren. Jetzt in einer ziemlich tragenden Rolle, davon kann man mal ausgehen, habe ich schon ein, zwei Fragezeichen, wie er das auf den Platz bringen kann. Beasley ist einfach jemand, der immer für mich in den letzten Jahren besser war als sein Ruf. So, das ist immer ein bisschen die Frage, was erwartest du von dem Kerl? Für mich so ein bisschen die Parallele Rudy Gay, wo man auch immer dachte, ey, das ist doch jemand, der, der spielt doch soliden Basketball. Du weißt, was du von dem kriegst. Tendenziell hat seine Ausbrüche, aber ist nicht halb so schlecht, wie sein Ruf das teilweise ist. Also, Beasley ist einfach ein Junge, der bringt halt dieses orangene Ding in dieses runde Teil mit dem Netz unten dran und das relativ konstant, einfach ein guter Scorer, so also. der wird definitiv fehlen ob das eine Sonja dann so ersetzen kann mit ein bisschen Plus ich traue es ihm zu, ob es am Ende reicht, weiß ich nicht, also rein nominell, qualitativ, tendenziell für mich eher ein kleiner Rückschritt, wenn du dir die beiden so im, im Duett anguckst und ansonsten, wenn wir gleich aufs Roster gucken, ist da halt nicht mehr so ewig viel ne? also ich habe da Video nicht mehr so richtig im, äh, im Hinterkopf wenn ich die Guard-Rotation mir angucke, insbesondere die Starting-Guard-Rotation, das tut schon ein bisschen weh. Also das ist schon echt eine biedere Veranstaltung. Ich erinnere mich, dass ich vor ungefähr zehn Minuten gesagt habe, dass der beste Spieler der Hawks auf jeden Fall schlechter ist als der beste Spieler der Knicks. Da mache ich jetzt aber mal sieben Fragezeichen ran, wenn ich hier so rauf gucke, Das wird auf jeden Fall auch keine viel bessere Veranstaltung. Also das ist einfach, das, das reicht hin und vorne nicht. Und gerade über die Guard-Positionen müssen wir gleich einfach sprechen. Also es ist einfach eine Liga, natürlich, so die absoluten Megastars sind tendenziell Wings und Forwards. Aber wenn ich da reingucke, du brauchst halt, du brauchst vernünftige Ballhändler und Playmaker und Guards, um heutzutage in der Liga wirklich bestehen zu können. Und sorry, das ist weder ein Trey Burke gerade, das ist erst recht kein Manuel Moulier, das ist noch zumindest über in einer größeren Rolle auch kein Frank Nilekina. Und Tim Hardaway Jr. ist es erst recht nicht. So müssen wir hoffen, dass Damjim, Dodson und kadim Allen da richtig durchdrehen und dann eine tragende Rolle einnehmen. Ansonsten ist es da einfach sehr, sehr dünn. Und dann fällt es mir auch schwer, mir vorzustellen, dass ein Sonja da auf einmal super gut funktioniert, wenn er auf einmal auch noch irgendwie der, weiß ich nicht, sekundäre Playmaker sein soll, weil ansonsten ist da halt nicht mehr viel, der dich wirklich in deinen, in deinen Spots findet und füttert. Da musst du auf einmal selber da der der absolute Typ mit dem Ball in der Hand sein. Und das ist dann für mich zu viel, was du von der Sony erwarten kannst. Aber er wird dein Player Torch sein, kann ich mir vorstellen. Bin gespannt, was du dazu sagst. Die Offseason, Ja, mein Gott, was willst du in einer Offseason sagen, wo du halt irgendwie nicht viel gewinnen konntest, nicht viel machen konntest. Ich weiß nicht. Also irgendwie da eine Note ranzuschreiben, ran zu fällt mir schwer. Wenn ich eine hinlegen müsste, wäre es eher eher eine
0: 4 als eine 3. Ja, da hängt es ein bisschen davon ab, worüber wir natürlich nicht geredet haben bisher und das ist der Draft und da sehe ich das einfach Ganze deutlich besser. Also Free Agency, wenn du es in einem Vakuum siehst, sportlich, ist es für mich ein ganz, ganz klares Downgrade. Also Michael Beasley ist einfach ein bisschen untergegangen, weil ja, da dominiert einfach so ein bisschen immer dieses, dass man Michael Beasley inzwischen eigentlich so ein bisschen als personifiziertes Meme sieht, ähnlich wie Nick Young. Aber der hat einfach eine richtig gute Banksaison für die Knicks gespielt. Also der hat ja einfach mal 50, 40, 80 gegeben mit, ja, in 20 Minuten fast 14 Punkte. Also einfach, ja, Jamal Crawford in gut tatsächlich. Der Mann ist einfach ein elitärer Scorer. Und das wird sportlich bei den Knicks für mich an allen Ecken fehlen. Also wirklich dieser Luxus, dass du sagen kannst, okay, wir spielen jetzt irgendwie ein total schrottiges Bankline-Up, was auch im letzten Jahr natürlich der Fall war. Aber wir haben dann einfach noch einen Michael Beasley, den du original jedes Mal den Ball geben kannst in der Offensive. Und ja, also öfter als weniger oft wird er das Ding halt unterbringen, wie du es so schön gesagt hast. Und das fehlt natürlich komplett ich den Move und da ist natürlich der nächste Schritt. Also ich finde, ich bewerte das jetzt nicht als schlecht, weil für die Knicks muss das Ziel sein, sich als Bottom-Four-Team wirklich da zu etablieren, so geil sich das als Ziel anhört, aber sie wollen ja schlecht sein und was wir natürlich auch noch erwähnen müssen bei unserer Position hier, wir beide rechnen natürlich fest damit, dass Posing ist. es wird gemunkelt, er könnte Weihnachten vielleicht zu Neujahr wieder zurückkommen, rechne ich gar nicht damit und du glaube ich auch nicht. Er hat selber gesagt, er will vorsichtig sein und natürlich haben wir jetzt auch auch mit einem Kawhi Leonard, ein prominentes Beispiel und noch ein, zwei andere Kandidaten, die zu früh zurückgekommen sind, Isaiah Thomas selbstverständlich und ein Porzingis. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass er nahezu die komplette Saison verpassen wird, vielleicht macht er die letzten zehn Spiele nochmal mit, um irgendwie ein bisschen reinzukommen, aber deswegen, also Porzingis blenden wir wirklich einfach mal komplett aus und dann ist es ein Downgrade. Kylo Quinn, ein super solider Mann, sich absolut genauso. Aber passt er, passt er wirklich da rein? Brauchst du einen Kylo Quinn, wenn du die New York Knicks bist? Selbstverständlich nicht. Da können die Pacers jetzt froh sein, dass sie wirklich einen qualitativ hochwertigen Mann für die Rotation bekommen haben. Wonley bin ich kein Fan und auch nochmal kurze Ergänzung haben wir eben vergessen. Technisch gesehen kommt er natürlich von deinen Chicago Bulls. Wir haben ihn als Blazers natürlich als Blazer abgespeichert, aber er wurde ja da auch noch getradet während der Saison. Aber ich sehe den, den Draft halt wirklich stark. Also bisher, wenn ich ein Zwischenfazit geben muss, Kevin Knox, ist mein Player to Watch, deswegen will ich jetzt nicht zu sehr ausführen. Selten ist ein Rookie mein Player to Watch ist, aber gerade Mitchell Robinson, für mich ein massiver Stil. Also der Typ ist irgendwie so ein ganz verrückter... Rudy Gobert, die Andre Jordan-Hybrid in einem absoluten Best-Case-Szenario. Also der Typ ist Wahnsinn. Hat in der Summer League gezeigt, dass er ein absolut elitärer Shotblocker sein kann. Hat er, glaube ich, 4 per Game geaveraged mit seinen unfassbar langen Armen. 2,16 Meter 16 groß, Schuhgröße 48 dabei. Das ist ungefähr so, als wir, als wenn wir mit unseren 1,86 oder 1,85 Schuhgröße 39 haben würden. Also ist schon echt ein bisschen verrückt und dementsprechend sehr, sehr flinke Füße. Hat auch Qualitäten am Ball. Natürlich ist bei jedem NBA-Player so tauchen dann Videos auf, wie sie dann auch gute Ballhandling-Qualitäten zeigen können, aber der Typ ist extrem roh, was auch unteren seine katastrophale Freiwurfquote gezeigt hat, aber hat Abzeit bis zum Dach und so einen Jungen wirklich geholt zu haben, an Stelle 36, bei dem ich mir schon vorstellen kann, dass er in den nächsten zwei drei Jahren schon sehr, sehr soliden Schritt macht und perspektivisch echt mal der Starting Center der Nix sein könnte, ist für mich sehr, sehr gut, Kevin Knox werde ich gleich noch drauf gehen, aber zumindest stand jetzt muss man da auch sagen, an Neuen haben die nix da definitiv nichts falsch gemacht mit dem Jungen. Von daher sehe ich es ein bisschen besser. Und wenn ich eine Note vergebe, mein Gott, dann bin ich vielleicht bei einer 2 minus, 3 plus, was auch immer. Irgendwie was da so. Das ist auch geil. Du wärst ein guter Lehrer. Was auch immer. Irgendwo dazwischen. Keine Ahnung. Nee, ich zwischen 2 und 9. <lacht> Gib ihm die 3 plus Scheiß drauf. Irgendwas
1: zwischen 2 und 7. Such dir was aus. Ja, also Draft ist natürlich immer noch so eine Geschichte, die man einfach mit ein bisschen mit einer Klammer drum bewerten muss. Wenn Nox jetzt voller einschlägt, dann würde auch meine Note besser aussehen. Und Natürlich für den Plan der nix einfach schlecht zu sein, macht das alles Sinn. so. Du hast jetzt Sonja einen Jahr, den du dir angucken kannst, der natürlich viel mehr Sinn macht im direkten Vergleich als so ein Kylo Quinn, der einfach gut ist, aber was brauchst du denn? Also wenn er gut ist, dann hilft er dir nicht in dem Fall. Insofern macht das schon alles irgendwie seinen Sinn. Ich finde es trotzdem immer schwer, dann irgendwie in einem Team, wenn ich auf dieses Depth-Chart gucke, dann da irgendwie eine gute Note hinzulegen. Ist einfach so ein bisschen schwierig. Also mein Player to Watch, bevor du über Kevin Knox feierst, ich habe es eben schon angesprochen, ist natürlich Mario Hesonia, der einfach eine Riesenrolle da bekommen sollte. Geht jetzt in seine vierte Saison, glaube ich. Wie gesagt, nie mehr als irgendwie 20, 21, 22 Minuten gespielt. Also nie eine richtig tragende Rolle in einem Team gehabt. Hatte seine Knieprobleme normalerweise, wenn alles passt, wenn der Körper mitspielt, sollte der dann eine Riesenrolle bekommen. Also gerade wenn man reinguckt, du hast da natürlich einen Kevin Knox irgendwie im Frontcourt, im erweiterten Frontcourt. Du hast einen Courtney Lee, der aber auch locker mal auf der 2 rumhampeln kann. Und dann wird es schon sehr dünn. Also da ist nicht, nicht ewig viel, wo man wirklich davon ausgehen muss, dass ihm da die Minuten fehlen. Ein Noah Vonley, ja, der muss jetzt auch nicht einem Sonja vorgezogen werden. Im Normalfall und gerade am offensiven Ende wird da eine Riesenrolle für ihn frei. Da müssen Minuten frei werden, da müssen Shots frei werden, da muss wirklich eine tragende Rolle in der Offense frei werden. Und da bin ich aber wahnsinnig gespannt, was er macht. Er hat letztes Jahr, ich glaube, 60 Prozent oder was, aber über die Hälfte seiner Minuten auf Power Forward gespielt, was ich ganz charmant finde, so wie sich die Liga heutzutage entwickelt, ihn da auch als etwas beweglichere Lösung auf der 4 neben absolut Beast Enes Kanter aufbieten zu lassen, der übrigens Teil meiner Bull Prediction sein würde, ist sehr Center-lastig heute bei mir. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber da wird einfach viel frei. Liegt für mich auch daran, dass ich kein Fan von Tim Hardaway Jr. bin, kein Fan von Trey Burke bin und mir dann so ein bisschen die Fantasie fehlt, wer die große tragende Rolle in der Offense übernehmen soll. Courtney Lee ist jemand, der seinen catch and shoot dreier trifft und schon ein guter Cutter, guter Slasher ist, aber mein Gott, das ist jetzt auch niemand, der auf einmal 15 bis 20 Punkte per Game liefert. Und dann wird es schon sehr, sehr dünn. Also du hast einfach offensiv nicht die ganz großen Optionen. Von daher wird da eine massive Rolle für Sonja Und Ich bin einfach sehr gespannt und wünsche dem Kerl, dass er sie füllen kann. Wird vermutlich nicht die Rieseneffizienz sein, wenn dann das Volumen deutlich hochgeht. Aber ich will nicht sagen Make or Break, aber es ist schon so eine Saison, wo, wo sich jetzt ein bisschen der der Pfad in den nächsten Jahren rauskristallisiert, wohin die Reise bei Hesonia geht. Ist es so Typ ewiges Talent, weiß ich nicht, Sebastian Deißler, um einen Quervergleich zum Fußball zu ziehen? Oder ist es wirklich jemand, der der dieses Talent, was man sieht, was sichtbar ist bei quasi jeder Bewegung, die der Mann macht, auch endlich mal auf den Platz bringen kann und da vielleicht ja so ein bisschen Blessing-in-Disguise-mäßig ein Schrottteam hat, wo er eine Riesenrolle bekommt und einfach zeigen kann, dass er ein Qualitätsbasketballer werden kann und dann das Beste aus so einer sportlich völlig irrelevanten Saison machen kann, weil das wird es bei den, bei den Knicks sein, da wird es irgendwie, das ist halt die Golden Ananas, da wird es so am Gehen irgendwie Porzingis irgendwann wieder auf den Platz zu bringen, aber mit der größtmöglichen Vorsicht, die irgendwie geht. Also da bin ich komplett bei dir, der Kerl ist irgendwie 4,20 Meter und hat eine schwere Verletzung gehabt, gibt absolut keinen Grund, den irgendwie zu rushen und schnell auf den Platz zu bringen, also das wird so vorsichtig, wie es irgendwie geht passieren. Und dann ist die Qualität einfach so dünn, dass die Knicks da nicht viel holen werden. Kann Bei manchen Jungs führt dass es dazu, dass sie so ein bisschen den Kopf in den Sand stecken und dann da sich dem fügen und irgendwie da so ein bisschen mitschwimmen. Vielleicht löst es bei ja auch so ein bisschen Druck und lässt ihn einfach frei rumzocken und zeigen, dass er ein guter Basketballer ist. Kann ja auch ganz nett sein, dann so der Good Stats on a Bad team guy zu sein. Also ich wünsche es ihm. Mein Player to Watch ist er deshalb. Und wenn ich wetten müsste, würde ich glauben, dass er eine eine gute, keine sehr gute, aber eine gute Saison spielen wird.
0: Also das würde ich so unterschreiben, ansonsten sehe ich das ein bisschen anders. Also ich sehe es persönlich auch gar nicht mehr als Make-or-Break-Season, weil ich fand gerade in der zweiten Saisonhälfte bei den Magic hat man für mich so ein bisschen gesehen, was Saison ja sein könnte. Also für mich sieht man einfach inzwischen, dass ihm gerade Thema Playmaking, einfach Shot-Creation, dass ihm da zu viel fehlt. Also da hatte die Fantasie doch ein bisschen übernommen mit uns, gerade in den letzten Jahren. Und haben wir gedacht, Herr Sonja kann wirklich dieser Typ sein. Einfach auch ein sehr guter Scorer und den du einfach wirklich, wie du es schön sagst, so frei fließende Offensive machen lassen kannst. Da fehlen ihm einfach die Qualitäten. Aber was er ist, ist ein verdammt guter Athlet und er hat auch das Potenzial, ein guter Schütze zu sein. Und gerade jetzt mit dieser Transition bei YouTube habe ich da viel Hate für kassiert, weil das ist ja das Interessante. Ich habe ihn auch als power gelistet, wie du es eben gesagt hast, den Großteil seiner Minuten hat er da gespielt, aber vor allem halt auch den mit Abstand besten Stretch seiner Karriere hat er gespielt, als er bei den Magic wirklich als Vierer eingesetzt wurde. Und das aus gutem Grund, weil er da einfach seine Qualitäten, seine athletischen Qualitäten ausnutzen kann, gerade seine Beweglichkeit, seine Schnelligkeit gegen langsamere Vierer. Ich sehe ihn da wirklich eher als Slasher und als Spot-Up-Shooter. Das hat er da gut gemacht und auch defensiv gefällt er mir auf der Position dann auch zur Not ein bisschen anders, das heißt wesentlich besser als jetzt potenziell gegen so einen Typ, Kevin Durant oder nennen irgendeinen anderen Small Forward, der Shot-Creating-Fähigkeiten mitbringt. Da ist er absolut verloren. Und deswegen freue ich mich drauf und sehe ihn da auch in einer guten Rolle. Aber mir fehlt inzwischen wirklich tatsächlich die Fantasie, dass da noch wesentlich mehr kommt. Aber ich glaube, dass er ein guter Mann ist und das beweisen kann. Aber ansonsten, wenn wir schon drüber geredet haben, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen über, ja, wir haben es eigentlich schon im Prinzip gesagt, aber klassischerweise uns das Roster angucken und das große Thema, ja, du guckst auf das starting line und denkst dir jetzt mal ohne Scheiß, wo soll die Shot-Creation herkommen? Also mein Player towards Kevin Knox, aber eigentlich müsste die Position to watch sein, die Point Guard Rotation. Es ist wild, es ist massiv wild. Eigentlich sollte nach dem Draft Frank Nilikina die Lösung sein auf der 1. Da wurde mehr oder weniger während der Saison der Stecker gezogen. Nilikina wurde vermehrt auf die 2 gezogen. Trey Burke und Moody wurden beide während der Saison geholt. Moody war ein bisschen besser vielleicht als vorher. Trotzdem noch schlecht. Burke war überraschend gut, aber Stand jetzt ist keiner der reine Lösung. Also ich erhoffe und erwarte mir, dass Nili Kina weiter die Lösung sein wird tatsächlich auf der 1, weil die Knicks wollen eigentlich eine defensive Identität etablieren, das ist ja für mich so der Mann, der dafür steht. Kann natürlich auch anders laufen, dass du tatsächlich dann Moody hast, der Start ist. das wäre eine Katastrophe, aber ich gucke einfach durch die Bank, selbst im Starting Lineup und vor allen Dingen auf der Bank und Courtney Lee kannst du direkt mal ausklammern, der wird wahrscheinlich sogar noch vor der Sorge traded oder wenn überhaupt keine große Rolle spielen, war schon so ein kleiner Indikator, dass er bei so einem gewissen Instagram-Post, wo so nix Hype-Off-Season, wo so zwölf Leute mit drauf waren, Courtney Lee war nicht dabei, also das war so ein kleiner Spoiler, der ist einfach nicht mehr Teil der ganzen Geschichte und Backcourt ist einfach eine Katastrophe, also für mich ist es der schwächste Backcourt der kompletten NBA, aber auch durch die Bank, wer soll es übernehmen, weil das ist nicht unbedingt so schlimm, in der modernen NBA, wir reden öfter immer, oft immer darüber, kann so ein Blake Griffin einen Großteil des Playmakings übernehmen, aber wer soll es dann bei den Nix machen, soll es so Machen, kann er nicht, soll es Kenta von der 5 machen, selbstverständlich nicht und ein Kevin Knox, oh, mit Fantasie kann er da reinwachsen, die Rolle, aber gerade als Rookie und deswegen ist er auch mein Player to Watch bei allen Scoring-Qualitäten, die er mitbringt, wird er da massivst, also wirklich überfordert sein, also das wird ein großes, großes Problem, rein Thema Playmaking sind die nichts für mich tatsächlich das schlechteste Team der Liga, noch schlechter als die Hawks, Insgesamt haben sie für mich trotzdem gerade noch ein bisschen mehr Qualität. Aber gerade der Backcourt ist einfach eine reine Katastrophe. Also kein Diss an Tim Hardaway Jr. Ich sehe ihn vielleicht sogar ein bisschen besser als du. Auch so als grundsolider Two-Way-Spieler meinetwegen. Aber er ist halt nicht derjenige, der jetzt sagen kann, so Frank, du bist jetzt noch nicht so der Regisseur. Kein Ding, ich übernehme das jetzt. Also das ist er halt gar nicht. Das
1: ist halt genau das Problem. Also ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ob Kevin Knox als Rookie aus dem Frontcourt irgendwie eine primäre Ballhandling- und Playmaking-Option sein kann. Das sagt ja alles darüber, wie wenig da einfach an, an Playmaking-Qualität vorhanden ist. So Und da muss man auch nicht, nicht groß fantasievoll werden, das ist einfach zu dünn. Also diese ganz banale typische Frage, wer initiiert im Normalfall bei einem normalen Play die Offense? Ich habe keine Ahnung. Also das kann natürlich auch, weiß ich nicht, dann am Ende positiv sein, dass du viele... <lacht> tertiäre Optionen hast und vielleicht helfen dir vier tertiäre Optionen, dann eine Primäre zu ersetzen. Aber ganz ehrlich, gerade wenn Spiele eng sind und wenn es dann darum geht, wer geht jetzt voran, wer initiiert die Offense, wer ist der verlängerte Arm vom Coach auf dem, auf dem Platz, dann wird es einfach wahnsinnig dünn. Das kann ein Nilikina noch nicht. Das hat so gerne ich in Marc auch die letzte Saison gezeigt. Moody ja, war etwas besser als vorher, aber etwas besser als Katastrophal ist immer noch ganz schön mies. Also da muss man auch Ja, also der ja
0: der schlechteste Spieler der NBA. Richtig, richtig. Jahr, und das war ja
1: dann irgendwie nicht mehr, aber war immer noch massiv bescheiden. Trey Burke hat irgendwie seine Berechtigung, aber wenn der dann die Lösung auf der Eins sein soll, und ich würde fast davon ausgehen, dass er wahrscheinlich sogar startet, zur Saisonbeginn, das ist einfach nicht genug. So, Also Sonja gefällt mir so als, als tertiäre Playmaking-Lösung ganz gut, als primärer Typ weniger gut, da bin ich schon bei dir, da reicht die Qualität dann einfach nicht. Er kann das schon über Phasen, aber mit Sicherheit nicht als tragende Rolle da irgendwie. Und dann kann ich mir einfach vorstellen, dass die Offense massiv chaotisch aussehen wird. Also das wird ein sehr, sehr Turnover-heavy-Team sein. Also erst recht, wenn dann Enes Kenter irgendwie über viele Phasen den Ball in die Hand kriegt und sagt, so, Machen wir ein Play jetzt, Ennis. So, bin ich schwer gespannt. Moody sowieso, ein Hardaway, also ein ja, da sind einfach, das wird Chaos pur sein. Und vielleicht ist es über Phasen mal ganz nett anzusehen, aber die Qualität langt einfach nicht. Bin sehr gespannt, was deine Bull-Prediction ist. Ich habe, glaube ich, eine ganz charmante rausgesucht. Aber um das abzuschließen, das ist zu wenig Qualität. Für mich ist es auch trotz allem mehr als bei den Hawks. Aber auch nicht viel. Also ich sehe die Knicks nicht viel besser als die Hawks. Je nachdem, natürlich ist immer die Totals hängen sehr davon ab, wann Composing ist zurück wenn die Heilung gut verläuft und sie ihn relativ risikofrei tatsächlich Richtung Dezember, Januar irgendwie zurückholen können, dann macht er das Team fünf Klassen besser. Da müssen wir nicht drüber sprechen, selbst wenn er da noch Anfangsprobleme haben sollte, dann ist das einfach eine völlig andere Hausnummer. Wenn man mal davon ausgeht, dass das nicht der Fall ist, dann werden wir da viel Kraut und Rüben sehen. Ich glaube auch viel Rotation, gerade im Backcourt. Ich glaube, dass sie da viel rumprobieren werden, weil einfach da sich niemand als, als wirklich verlässliche Lösung rauskristallisiert. Sollte Courtney Lee dann irgendwann weg sein, dann geht Hardaway Jr. vielleicht wieder von auf die und dann hast du da wieder so ein bisschen Krach. Also ich glaube, dass wir von Trey Burke über Hardaway bis Ron Baker da quasi jeden Mal starten sehen werden und dann wird es ein bisschen chaotisch werden und besonders viele Wins sollten nicht mehr rumkommen. Ich finde sie auch tatsächlich, um das abzuschließen, League Pass technisch hochgradig unspannend, also es sind die nix, ja, aber rein sportlich, pff, weiß ich nicht, die letzten Jahre waren das immer irgendwie so Teams wie die Magic, wo ich irgendwie so dachte, oh, fällt mir ein Grund ein, mir ein Spiel von denen anzugucken. Nee, und ich glaube, dieses Jahr, wird diese, diese Rolle werden die nix ausfüllen. Kevin Knox, vielleicht kannst du mich damit überzeugen, kannst du nochmal was zu sagen. Aber ansonsten ist das für mich einfach gänzlich
0: unspannend. Ja, das kann man so sagen. Also Und für mich gäbe es da auch theoretischen Case zu sagen, die Knicks könnten irgendwie, wenn man alle Argumente sich anhört, schlechter und vielleicht sogar ein gutes Stück schlechter sein als die Hawks. Aber für mich ist da auch noch ein unterschätzter Faktor, und das haben wir bisher so ein bisschen sträflich fast auch vermisst, die Knicks haben natürlich einen neuen Coach, und das ist David Fisdale. Und wenn David Fisdale für eins steht, dann ist es für Leidenschaft und für harten Basketball. Ich habe schon gesagt, er hat selber erwähnt, jetzt im Zuge der Offseason, dass er wirklich in also erster Linie defensiv Identität wirklich da etablieren will bei den Knicks. Nur auch da guckst du in den Kader und hast, ja, Nilikina ist ein guter Verteidiger. Tatsächlich einer der Besseren jetzt schon auf seiner Position. Hardaway ist solide, der Rest ist eher Müll, muss man mal komplett sagen. Ja, der okay, viel der ja, Courtney Lee ist habe ich ausgeblendet. Der spielt so. nicht für die Knicks in der nächsten Saison. Der ja, ist, also den kannst du komplett vergessen. Mitchell Robinson, ja, da könnte eventuell noch eine Bold prediction kommen. Ist natürlich jemand, der die Defensive mit seinem Shot-Blocking prägen kann. Aber das ist so das Ding. Aber es gibt trotzdem dieses Szenario, und das ist für mich der Grund, wie ein Fizzy einfach da das Maximum rausholt, dass ein Hardaway einfach sich den Arsch abspielt, ein Nox das gut macht, ein Hazonja ist jemand, der defensiv für mich auch auf dieser 4 wirklich okay sein kann und ein Kenter ist jemand, der für mich inzwischen da echt underrated ist. Also, ich mag Ennis Kanter, Ennis Kanter ist ein guter Basketballer, auch da, der hat einfach elitäre Qualitäten, das ist das Rebounding und sein Scoring und das ist ja auch, ich meine die Knicks waren auch in der letzten Saison schon so schlecht, nur der Grund, warum sie potenziell 40 Wins hätten holen können, waren, dass bei allem Fehlen von Playmaking, sie einfach drei sehr gute Scoring-Optionen hatten, wirklich so Broken Play, wir schmeißen den Ball entweder zu Ennis Kanter, entweder zu Christoph Porzingis oder zu Michael Beasley und jetzt ist eben nur noch eine Option da, das ist Ennis Kanter, der sich einfach jederzeit halt einen Shot createn kann. Tim Hardway so vielleicht halb und Kevin Knox ebenfalls halb, der es kann, aber halt ein Rookie ist und wo ich einfach gar keine Effizienz erwarte. Also deswegen ist Kevin Knox auch mein Player to Watch. Ich glaube, dass er vor sechs, sieben, acht Jahren einen Case machen könnte für den Rookie of the Year, weil das Volumen wird da sein. Für mich ist er vielleicht sogar die erste Option in der Offense und wird da wirklich viele Möglichkeiten haben, sich auszutoben. Das ist ja auch wunderbar, aber ein Herr wird damit gehen, dass er für mich eine sehr ineffiziente Saison spielen wird. Also ich finde es ein bisschen undankbar. Wir reden von Madison Square. Square wir reden von den Knicks, die einfach trotz allem Misserfolg einfach immer noch eine große Franchise sind und dann schmeißt er da einen 19-Jährigen rein, der auf einmal alles regeln soll. Also Und da ist Kevin Knox in seiner Entwicklung auch einfach noch nicht so weit, dass er da für mich wirklich konstant da diese Leistung aufs Parkett bringen kann. Da bräuchte er halt Leute neben ihm, die ihm das Leben leichter machen und es ist eher andersrum, dass Kevin Knox das Leben für die anderen leichter machen muss. Das ist für mich das große Problem. Von daher spannende Personal hier. Ich glaube, wir werden einige 30-Plus-Games von ihm sehen, wir werden Highlights von ihm sehen, aber, ja... Auf einer anderen Ebene, ähnlich wie ein Trey Young, wirklich auch mit viel Inkonstanz und auch auf jeden Fall mit ein paar Downs. Finde ich sehr stabil und würde damit eine halbe Überleitung für dir nutzen, um
1: nochmal auf Ennis Kenter einzugehen, denn der ist quasi integraler Teil meiner Bull Prediction, denn die richtet sich in diesem Fall, habe ich schon gesagt, an Ennis Kenter. Und sie lautet relativ simpel. Ernest Kenter geht 60-80 an Quoten, wird Topscorer der Knicks und Top 3 Field Goal Percentage der Liga. Um das ein bisschen einzufangen. Meine erste Bull Prediction war Ernest Kenter wird All-Star. So re relativ straight. War ich mir nicht sicher, ob du so sie mir durchgehen lässt. Weil ich glaube, ich glaube tatsächlich an den Boy. Der Typ ist nicht nur ein Twitter, also wirklich ein elitärer Twitterer, auch wenn da viel Scheiße dabei ist, aber einfach so. Weiß ich nicht, auf den Spuren von Joel Embiid auf jeden Fall unterhaltsam, wenn man es äh, mal in der Kategorie formulieren will. Und einfach wirklich unterschätzt mittlerweile, spätestens seit Billy Donovan's Can-Play-Candor, einfach so ein, weiß ich nicht, so ein wiederkehrendes NBA-Meme, was dem nicht gerecht wird. Das ist natürlich kein elitärer NBA-Basketballer, aber das ist jemand, der elitäre Skills hat. So, und wenn man es irgendwie schafft, ein Konstrukt darum zu bauen dass er die auf den Platz bringen kann, dann ist es ein absoluter Plusspieler, Dass der nicht überragend gut verteidigt, sondern irgendwas zwischen katastrophal und bemüht, aber schlecht, das ist kein Geheimnis. Aber dass das jemand ist, der scoren kann, der rebounden kann, der hart spielen kann und der zumindest in der Offense weiß, was seine Rolle ist, das, da kann man eigentlich nicht wirklich anderer Meinung sein. Von daher glaube ich, dass der Kerl, wie gesagt, 60 und 80 gehen wird, über die Karriere, 54 Prozent aus dem Feld, 78 von der Linie. Also die 80 kann ich mir ganz gut vorstellen, die 60 sind schon ziemlich ein ziemlicher Stretch, erst recht, wenn man äh, sich in Erinnerung ruft, worüber wir gerade geredet haben, dass da einfach sehr wenig Playmaking sein wird und sehr wenig vernünftige Pässe von überdurchschnittlichen Guards und Playmakern. Also das wird tendenziell ein bisschen schwierig. Letztes Jahr war er, glaube ich, tatsächlich Top 5, was Field Goal Percentage angeht in der Liga. Also wir reden natürlich von denen, die Qualifying genügend Attempts haben und so. Clint Capella hat da die Liga angeführt. Dahinter nicht weiter überraschend die Andrew Jordan. Ich glaube, Montrezl Harrell und Stephen Adams kennt da war da mit 92 äh 59, entschuldigung, 92, unterwegs letztes Jahr. <lacht> 92 mit äh, 59 Prozent unterwegs letztes Jahr. Ich traue ihm dazu, dass er die 60 knackt, sich in die Top 3 sneaken kann und mangels Alternative und mangels meinem Vertrauen in Tim Hardaway Jr., der Topscorer der nix sein kann, da muss er ein bisschen drauflegen. Letztes Jahr war es um und bei 14 per Game. Da müssen wahrscheinlich dann schon irgendwie, muss es Richtung 18 gehen. Das hat er über einen Stretch bei den OKC schon mal gehabt. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt für eine komplette Saison. Aber wie gesagt, mir fehlen die Alternativen. Das Saison ja da drüber geht. Schwierig. Tim Hardaway Jr. wäre wahrscheinlich die logische Wahl. Ich bin einfach kein großer Fan von seinem Game und gehe deshalb mit Anis Kenta. 60, 80, Topscorer der Next Top 3, Field percentage Und die kannst du mir auf jeden Fall nicht angreifen.
0: Nein, werde ich natürlich auch nicht machen. Die lasse ich dir hundertprozentig durchgehen, aber ich sage es dir jetzt schon mal, die wird halt nicht klappen. Also die wird das nicht richtig. vollendet werden, <lacht> du wirst du nicht gewinnen. Aber ich finde es trotzdem charmant und Ennis Canter ist auch auch ein Teil meiner Bold Prediction zumindest. Aber nochmal kurz zu Ennis Canter und ich habe das auch glaube ich schon mal im Podcast erwähnt. Ausnahmsweise und nicht, weil ich Bill Simmons nicht mag, rezitiere ich ihn da wirklich sehr, sehr gerne. Er hat das mal so ganz plakativ rausgehauen. Wenn du einen Spieler hast, der nicht nur ein, sondern sogar zwei elitäre Skills hat, wie wir es beide gesagt haben, Rebound und einfach Scoring, wirklich, was einfach wertvoll ist. Wenn du dann behauptest, du kannst ihn nicht spielen, dann liegt es nicht an dem Spieler, dann liegt es an dir selber. Weil wenn du wirklich zwei elitäre Skills hast, dann schaffst du es zumindest, um ihn herumzubauen, dass es funktioniert. Und das haben die Thunder nicht geschafft und das muss man ihnen vorwerfen, definitiv. Von daher glaube ich auch, dass Kenter die beste Saison seiner Karriere spielen kann, also definitiv. Er hat da mal einen ganz kurzen Strat gespielt nach einem Trade, wo er mal, glaube ich, 18 und 12 tatsächlich geaveraged hat. Mhm. Kann ich mir vorstellen? Absolut. Kann ich mir vorstellen, dass Ennis Kenter das macht? All-Star? Ja, das passiert inzwischen einfach nicht mehr. Selbst bei dem weaken Osten kommst du einfach bei dem vielleicht zweitschlechtesten Team der Liga kommst nicht mehr zum All-Star Game. Aber ich denke, dass Ennis Kenter so gut sein wird, dass er nicht länger Teil der Knicks sein wird tatsächlich. Weil Uhlala. haben wir natürlich auch noch nicht erwähnt, aber haben ja auch alle mitbekommen. Ennis Kenter seine Player Option über 18,6 Millionen gezogen. Dementsprechend ein auslaufender Vertrag und sein längerfristiger Fit bei den Knicks ist doch mehr als fragwürdig. Es gibt außerdem auch Potenzial, dass er vielleicht so ein bisschen clasht mit David Fistel. Also, Kenta hat sich jetzt ja eigentlich quasi selber zum Gesicht der Franchise gemacht. Ob das <lacht> das beste Zeichen für die Franchise ist, dann wieder die nächste Frage. Aber Stand jetzt ist es so. Und David Fistel, wir haben es mit Markus Hall mitbekommen, ist jemand, der das nicht so gerne mag, wenn so ein Spieler vielleicht das größte Ego hat und nicht so Bock hat auf das, was er selber fordert. Und da sehe ich Potenzial, dass das vielleicht Probleme gibt. Ich sehe aber auch einfach so, ja, diese ganz normale Geschichte. Ennis Kenta spielt eine extrem gute Saison und ein, zwei Playoff-Teams denken sich, oh, so ein Center von der Bank schmeckt so, ne, würde ich gerne nehmen. Von daher ist er für mich auch ein heißer Kandidat zur Trade-Deadline und das geht einher mit meiner Bold-Prediction. Ich habe es so gut erklärt, sie ist jetzt nicht mehr Bold, aber meine Bold-Prediction ist, dass spätestens zur Trade-Deadline Mitchell Robinson als Starting Center, der nichts schon übernehmen wird, weil, ich will es nochmal betonen, ich erwarte wirklich einiges von dem Mann. Ich glaube, der wird in drei, vier Jahren der absolute Steal des Drafts sein. Also spätestens wollen wir von der zweiten Runde reden. Der wird sich einreihen in diese Riege von Draymond Greens und so weiter. Also gut, nicht Draymond Green, der wird nicht die Karriere von Draymond Green haben, ne? versteht mich nicht falsch. Aber er wird einer dieser Zweitrunden-Picks sein, wo wir uns in fünf Jahren alle fragen, ach du Scheiße, wie konnten den 20 Teams übersehen, trotz dieser verrückten College-Geschichte und so weiter. Ich glaube an den Mann, der hat ein geiles Skillset, wirklich und deswegen denke ich, dass das David Fistel gefallen wird und er tatsächlich schon früher als später diese Rolle als Starting Center bei den Knicks übernehmen kann.
1: Ich weiß zu wenig von ihm, um mich dazu qualifiziert zu äußern. Finde eigentlich die Prediction, dass bei einem tankenden Schrottteam ein Rookie früher oder später den Starting Spot auf irgendeiner Position hat, wir grenzwertig, grenzwertig, aber ohne, Bevor du hier direkt eskalierst und der Puls schon wieder irgendwie Richtung 250 geht. Ich lasse sie da trotzdem durchgehen. Yes, finde yes, sie aber an der Kante. Yes. Ich finde sie wirklich an der Kante. Also, dass wirklich bei einem Team irgendwann der Stecker gezogen wird und tatsächlich es ein Szenario gibt, in dem Enes Kanter entweder getradet wird oder einfach schlicht zu gut ist. Das Szenario gibt es, nichtsdestotrotz ein Second-Rounder, dass er dann irgendwann startet, ist nicht mega alltäglich, von daher lasse ich dir durchgehen, ist notiert, bin gespannt, würde sagen, wir gehen rüber zum Over-Under, was, und das ist meine erste Aussage zum Over-Under, für mich absurd viel höher, als das der Atlanta Hawks ist, das Vegas-Over-Under bei den New York Knicks liegt bei 29,5%. Um zu den Hawks mal zurückzukommen, da waren sie 23,5. Also sechs Wins mehr werden da schon den Nix zugesprochen. Insofern riesen Lücke, die Vegas da zumindest sieht. Also wer die erstellt Was? jetzt mal ohne Scheiße. Weiß ich nicht, 20, keine Ahnung. Klar, ja, ist für mich auch ist, keine
0: Frage. Wenn du damit rechnest, und deswegen, das habe ich mir als Puffer auch mit eingerechnet, wenn Paul Sing ist tatsächlich, sagen wir mal, 24. Januar, er kehrt zurück und macht irgendwie noch seine 25 Spiele, dann gibt es natürlich das Szenario, dass die ein paar zu viel gewinnen. Aber 30 Wins für dieses Team, Alter, sehe ich wirklich hinten und vorne nicht, deswegen nehme ich es vorweg, wir nehmen beide das Under und die Frage ist, wo wir uns einigen.
1: Genau, also ich nehme auch ganz eindeutig das Under, wie gesagt, will hier nichts zu Sportwetten aufrufen, aber da fühle ich mich schon sehr gut damit, ähnlich wie auch bei den Hawks, also das Under bei den Knicks. Für mich ist tatsächlich so Best Case, ich hatte bei den Hawks, hatte ich ja glaube ich 26 stehen, da traue ich den Knicks mehr zu, vor allem eben durch die Personalie Paul Singes. Mehr als ganz ehrlich, 30, 31 sehe ich da selbst in dem Best Case nicht. Von daher für mich auch das Under bei der 29,5 sehr, sehr klar. Andersrum für mich Worst Case. Ey, ganz ehrlich, 19? Keine Ahnung, die können für mich unter 20 Wins <lacht> holen. Also in einem Worst-Case-Szenario, wenn sie irgendwann sagen, das lohnt nicht mehr, Posing ist jetzt für 15 Spiele hier noch irgendwie reinzuwerfen, wir lassen den komplett raus, K Courtney Lee wird getradet, eventuell sogar ein Ennis Kenta oder dann gebencht, dann ist er einfach null Qualität. Also da reicht dann für mich. Kann's auch Tatsächlich gibt es für mich ein Szenario in einem Worst-Case, wo sie schlechter sind als die Hawks, was den Rekord angeht. Von daher sehe ich den, den Floor da ziemlich niedrig. Wenn wir sie irgendwo einsortieren, wir haben die Hawks bei 20, ich sehe die nichts besser, aber auch nicht viel besser. Ich würde sie zwischen 23 und 24 sehen und bin gespannt, was du da sagst.
0: Ja, wir sollten uns vielleicht so einen kleinen Puffer einrechnen wegen des Passinges-Faktors. Also bei 24 sage ich, das nick ich ab, aber ja, geiler, geiler Wortwitz, oder? Wer ich gar ja nicht Nick ich ab? Ja. <lacht> <lacht> nee, äh, aber das ist halt der große Punkt, wirklich. Also, die Nicks könnten so katastrophal schlecht sein. Stell dir nur mal vor, Kevin Nicks struggelt wirklich massivst. Und Dennis Kenter wird irgendwie noch getradet. Alter, was bleibt da für ein Müllhaufen über, jetzt mal ganz ehrlich. Also abgesehen davon, dass ich Mitchell Robinson mir vorstellen kann, dass der ja, schon. Ja, das heißt effektiv, kann er auch nicht sein, aber mein Gott, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Auch die Tiefe fehlte einfach. Also wir könnten potenziell Line-ups sehen. Also erstmal nochmal Shoutout an Ron Baker, der seine Player-Option für 4,5 Millionen gezogen hat. Keep getting them checks. Aber es gibt für mich ein Szenario, dass Ron Baker der beste Point Cut der Nix ist. Und das ist wollte ich vorhin auch in der sagen. Rotation wird er halt tief vergraben werden. Leider, aber das ist nun mal der Fall. Aber Courtney Lee, klammer ich komplett aus. Dann reden wir von einem Damian Dodson, der ja zu College-Zeiten mit so Vergewaltigungsvorwürfen nicht so unbedingt den besten Ruf. Sich gestaltet hat, aber sportlich echt gut war. Also, das ist ein interessanter Mann und ich stelle mir für ihn auch eine, eine, ja, zumindest einen Riesenspike an der Rolle an. Also könnte er eine solide Rolle spielen für die Knicks. Dann reden wir schon von Lance Thomas hinter Kevin Knox oder meinetwegen auch Dotson auf der 3. Da ist einfach wenig. Also, da ist verdammt wenig. Willst du auf einen Wonley setzen? Willst du auf einen Luke Cornette setzen? Ja, grundsolide ist er natürlich auch, aber pff, es ist schwierig. Schaut halt übrigens auch noch mal an Jorky Noah, der stand jetzt Teil der Knicks. Das müssen wir auch noch mal erwähnen. Aber auch da ja, soll es Ja, wird sich schon irgendwie geben. greifen. Ja, ja, das will ich wollte gerade sagen, also die landen natürlich alle da mit Luol Deng und ja, mit Nate Robinson und wie es auch immer geht. Also das oh wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Aber ja, die Knicks sind grottenschlecht, das muss man einfach mal so sagen. Wir einigen uns auf 24 Wins, habe ich jetzt einen Haken hinter gemacht und dann sind wir auch damit wieder durch.
1: Finde ich gut, Vier sind notiert, 24 sind notiert. Du hast auch einen geilen Freundschaft wieder bei Kevin Nicks eingebaut. Also die Knicks sind einfach original einfach ein Team, was wirklich was geil ist für Versprecher, finde ich sehr, sehr gut. Damit haben wir es bei den Knicks, also wir haben die Hawks bei 20 Wins an 15, die Knicks bei 24 und das war's für heute mit dem Podcast insgesamt. von Staudemeyer Team 13 fällt leider aus, weil es da schwere Differenzen zwischen Team Fünkli und Tegli gab. Also das, das <lacht> kannst du jetzt erklären, wie ja. und warum es dazu gekommen ist, dass dieses Team an Nummer 13 ist, weil für
0: mich gehört es an Nummer 4. <lacht> <lacht> ja gut, den Spoiler, wie gesagt, unsere treuen Hörer und alle, die dich gut kennen, wussten schon, von welchem Team wir reden, spätestens jetzt sollte es klar sein. Ich muss zugeben, ich habe dich gestern, am 5.9. an einem ganz schwachen Moment erwischt. Also wir haben kurz auch überlegt, ob wir gestern schon eine Episode aufnehmen, aber dann hat das uns nicht so richtig in den Kram gepasst. Aber wir haben zumindest schon mal die Vorbereitung übernommen und über unsere Teams besprochen, die wir dann jetzt letztendlich gewählt haben. Und weil du mir dann wirklich irgendwann geschrieben hast, wir waren uns offiziell uneinig, aber du dann irgendwann meintest, boah, ich habe echt null Energie mehr, ich habe keinen Bock zu Agio und so. Ne? Mach jetzt halt wie du denkst. <lacht> durfte ich mich durchsetzen <lacht> und tatsächlich und tatsächlich ein kleines bisschen langweilig könnte man jetzt halt hartmäßig sagen. Ist es genauso wie bei YouTube gelaufen. Mein drittschlechtestes Team und auch letztendlich unser drittschlechtestes Team, weil Arne die Kraft fehlte, sich durchzusetzen. Aber wir werden natürlich drüber diskutieren. Sind die Chicago Bulls, die in der letzten Saison mit einer Bilanz von 27 und 55 ebenfalls Platz 13 tatsächlich belegt haben mit einem sagenhaften 28er Offensive Rate also nicht 28 Points per 100 Possessions, das wäre dramatisch. Nein, sie waren Platz 28, Platz 24 im Defensive Rating. Es hat sich selbstverständlich auch ein kleines bisschen was getan. Über Zach Levins Vertragsverlängerung haben wir im letzten Podcast tatsächlich schon mal ein kleines bisschen gesprochen. Also das ist, ja, nicht redundant, werden wir natürlich nochmal drüber reden, aber werden wir vielleicht nicht ganz so ausführlich darüber reden. Ansonsten gab es selbstverständlich auch noch einen Draft bei den Knicks, den man sehr, sehr positiv sehen muss, aber selbstverständlich als großer Free Agent und der haben die Bulls einfach mal zugeschnappt mit einem interessanten Deal. Jabari Parker von den Bucks hat sich den Bulls angeschlossen. Natürlich ein extrem interessanter Mann. Hier stehen zwei Jahre 40 Millionen. Wobei das quasi non-guaranteed ist das zweite Jahr. Also es ist nicht wirklich eine Team-Option, aber irgendwie auch schon in einem Horrorszenario, dass Jabari sich irgendwie direkt wieder verletzt, könnten die Bulls nach einem Jahr auch den Stecker ziehen. Aber so sieht das erstmal aus. Wenn wir zum Draft springen, haben die Bulls an 7 mit Wendell Carter Jr. einen Pick gemacht der, glaube ich, so ganz am Anfang vielleicht sogar minimal kritisch gesehen wurde. Bei Wendell Carter Jr. haben viele die Upside nicht so richtig hoch gesehen, aber spätestens während der Summer League mal reingeschaltet hat, hat gesehen, meine Fresse. Also das ist original Al Horford 2.0, also wirklich komplett. Also einen wahnsinnig guten Eindruck habe ich von dem von dem Jungen bekommen und das ist jemand, den ich nicht mehr wirklich... Also es ist schon heftig zu sagen, Upside Al Horford, weil man darf nicht vergessen, Al Horford ist ein verdammt guter Mann, aber das ist jemand, der vielleicht mal genauso gut werden könnte wie Al Horford. Jemand, der so ein bisschen anders heißt ist, nicht super spektakulär spielt, aber einfach grundsolide in allen Bereichen ist. Es gibt nichts, was der Mann quasi irgendwie total schlecht macht. Es gibt verdammt vieles, was der Mann gut macht und ihn jetzt perspektivisch auf der 5 neben dem Lauri Markhahn, über den wir natürlich auch noch reden werden, ist auf jeden Fall eine Riesenstory. Ansonsten ein bisschen schade und was man definitiv kritisch sehen muss, um den Capspace für Jabari Parker freizumachen, beziehungsweise um die glatten 40 bieten zu können. Das war Jabari irgendwie besonders wichtig, wobei es nicht sonderlich viele Konkurrenten eigentlich gab. Definitiv kein bieten Mussten sich die nächsten Capspace-technisch von David Nwaba und von Jerry and Grant jeweils trennen, ja, was ich jetzt schon gesagt habe, was ich definitiv nicht so gut sehe, weil die beiden hätten sie wirklich für für schmales Gehalt und für relativ gute Leistung, also für Value Deals, hätten sie weiter behalten können, haben sich letztendlich gegen entschieden und weil es dein Team ist, muss ich dir jetzt natürlich den Ball rüberspielen und dich fragen, wie siehst du die Offseason deines Teams, Alter? Ja, es fühlt sich erstmal sehr gut an und es fühlt sich wirklich sehr
1: richtig an. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich nach dem Abgang von meinem Jimmy Butler da wirklich mit Haut und Herz Bulls-Fan, der ich kurz davor erst geworden war durch Jimmy, also was heißt kurz davor, aber ein paar Jahre zuvor. Ich bin jetzt nicht so der alte 90er Jahre MJ Bulls-Fan, sondern echt durch Jimmy dann Bulls-Fan geworden. Ich kann es wirklich, ich, ich kann es komplett mit aus voller Inbrunst sagen, ich bin weiterhin absolut an Bord der Bulls und das ohne Jimmy Butler insofern, alles gut erstmal an der Front, alles gut zur Offseason, eher weniger, da spielt natürlich eine ganze Menge mit rein, also du hast es eben angesprochen, dass tatsächlich ein David Noaba da gehen musste, tut mir weh, weil das einfach ein Junge ist, der hart gespielt hat, der Talent angedeutet hat und der jemand war, der mir auch unter Fred Heuberg potenziell ganz gut hätte gefallen können und einfach so ein junges Asset, was mir gut gefallen hat, viel Spaß gemacht hat, wo ich es wirklich schade fand, dass er gehen musste, weil bei den Bulls muss es eigentlich darum gehen, junge Talente zu sammeln und zu entwickeln, hat mir wehgetan, Jerry and Grant, auch ein Junge, den ich grundsolide finde, den ich gerne mag, fand ich beides unschön, dass sie da am Ende gegangen sind. Und dann natürlich die große Frage, Wendell Carter Jr. maße ich mir nicht an, beurteilen zu können. Also klammere ich bei meiner offseason bewertung komplett aus, weil ich einfach nicht weiß, was aus dem Jungen wird. Wer weiß das schon so genau? Insofern das ein bisschen in Klammern. Dann bleibt für mich für die Note irgendwo ja, der Zach Levine-Deal und der Jabari-Parker-Deal. So, bei Zach Levine, haben wir schon mal darüber geredet, müssen wir jetzt, wie gesagt, nicht nochmal ausführlich machen. Wer will, kann das nochmal nachhören ist für mich kein geiler Deal. Ich bin kein Zach Levine-Fan. Ich sehe die Gründe, warum die Bulls das gemacht haben und ich kann das in irgendeiner Welt auch nachvollziehen, dass sie ein Stück weit das Gefühl hatten, alternativlos und äh, zu sein. Und was willst du machen? Andere Jungs kriegst du nicht. Free Agent Destination war es ja irgendwie die letzten Jahre auch nicht wirklich. Ist jemand, der zumindest Fantasie weckt und ein guter Basketballer eventuell mal sein könnte. Für mich ist der chronisch überbewertet, ähnlich wie es in Jamal Crawford die letzten Jahre war. Ich sehe einfach... Nicht, dass Levin in der Lage sein wird, diesen Vertrag zu rechtfertigen und ja, wie gesagt, Verträge immer ein bisschen im Kontext beachten, die Bulls hatten halt auch Capspace ohne Ende, also das kannst du schon bezahlen, das ist irgendwie okay, finde ich trotzdem schwierig den Deal, zumindest zu den Konditionen, Jabari Parker finde ich in völlig, völlig in Ordnung, also bin nicht sein größter Fan, das muss man auch dazu sagen, aber relativ risikolos, wie gesagt, die Kohle war da wenn es dann nicht funktioniert, dann gehst du relativ geringes Risiko und wenn es funktioniert, dann hast du da jemanden, der nicht umsonst mal Number-Two-Pick war und lange auch in den Draftboards auf, auf Nummer eins in dem Jahrgang lief, also jemand, wo man gesagt hat, absolutes Star, vielleicht Superstar-Potenzial, hatte seine Verletzungen, hat nicht so richtig gut funktioniert, gab ein paar Aussagen in der Offseason, die ich schwierig fand. Zum Thema Defense ist jetzt nicht gerade seine Kernkompetenz, aber er hat da jetzt auch nicht unbedingt angedeutet, dass er Bock hat, da besonders viel dran zu arbeiten, sondern ging eher in die Richtung, ja, wer in der Liga interessiert sich schon für für Defense, mein Gott, mache ich halt nicht, ich kann halt Offense, sehr paraphrasiert, aber in die Richtung ging es, macht jetzt nicht unbedingt Hoffnung, es gibt definitiv ein Szenario, in dem die Bulls ein 200er Defensive Rating auflegen, weil eine schlechtere Kombination auf dem Flügel defensiv als Zach Levine und Jabari Parker wird schwer zu finden sein in der Liga, zumindest unter Startern, müsste ich die Depth-Charts mal durchgehen, aber da kann man wahrscheinlich ein Löckchen dahinter machen, dass das defensiv das schlechteste sein wird, was es gibt. Aber es gibt für mich Gründe, warum ich die Bulls, wenn ich ein eigenes Ranking gemacht hätte oder gestern nach der Arbeit mehr Energie gehabt hätte zu kämpfen, niemals so weit unten gesehen hätte in der Eastern Conference. Werden wir gleich drüber sprechen. Die note season note ah, find, bin ich nicht so super zufrieden. Also irgendwas zwischen 3- und 4+. Dass sie es geschafft haben mit Jabari Parker potenziell jemanden zu holen, der wirklich ein Plusspieler sein kann, positiv. Die Konkurrenz war nicht unbedingt da, insofern auch das ein bisschen in Klammern, ein bisschen überbezahlt. Zack Levine für mich massiv überbezahlt, kein großer Fan. Gibt ein paar Fragezeichen im Roster, gerade was so das Thema Lösung auf der 1 und das Thema Defense angeht, reden wir gleich drüber. Besonders prall fand ich die Offseason nicht, sehe aber gerade im Quervergleich zu den Teams von eben zu den Hawks und Nix schon signifikant mehr Qualität in diesem Team als bei den anderen beiden. Von daher hätte ich sie deutlich höher gehabt, aber es ist hier ein Zwei-Personen-Podcast und du hast deine Gründe und es gibt Gründe, warum man die Bulls schwach sieht, das ist völlig okay, ich habe da bestimmt auch eine kleine Fanbrille auf, für mich sind sie aber ein Team, was mehr, deutlich mehr Qualität hat als die Hawks oder die, die Knicks, am Ende sind sie hier auf Platz 13, muss ich mit leben, mein Gott, das sind trotzdem meine Bulls und die werden geil sein, Playoffs, Mann. <lacht>
0: Ich hab dich in einem Schwach Im schwachen Moment habe ich einfach zugeschlagen. Das ist auch eine Qualität von mir. Ist aber auch. Thema Qualität ist halt das Ding, wie man es bewertet. Also mehr Talent definitiv und auch fast meilenweit als jetzt beide anderen Teams, die wir gesehen haben. Weil jeder einzelne, gerade in Starting Lineup, das nehme ich mal vorweg, natürlich Chris Dunn, Zach Levine, Jabari Parker, Lauri Markan und zumindest erstmal Robin Lopez, perspektivisch dann wahrscheinlich eher Wendell Koppelbremier, Robin Lopez. Nicht, ja, werden wir später. Ist er <lacht> ein Player to Watch? Ist er eine Bull Prediction? Ich weiß, aber... <lacht> Lass mich erstmal ausreden. Nee, aber ist halt ganz, ganz spannende Geschichte. Wir werden natürlich später drauf kommen, viele prognostizieren. Also jeder weiß, Defensiv absolut problematisch, wobei Robin Lopez zumindest schon mal ein solider Defensivcenter ist. Chris Dunn auch ein guter defensiv Guard ist. Jetzt nicht so gut, wie viele ihn sehen, aber ist okay. Aber bei den anderen dreien und kein Diss an Lauri Markern, den wir, glaube ich, beide sehr, sehr gerne haben. Defensiv ist jetzt auch nicht gerade sein Steckenpferd und hast du gerade auf der 2 bis zur 4 ein ja, mittelschweres Desaster da auf dem Court. Und Offensiv ist halt die große Frage, wie gut können sie wirklich sein? Aber da werden wir gleich drüber sprechen, wenn wir nochmal ein bisschen auf den sportlichen Fit, Levine, Parker und so weiter eingehen. Wenn ich jetzt die Offseason wirklich bewerten will, sehe ich es wirklich fast deutlich, also deutlich besser als du, weil. Der Wien deal finde ich nicht gut, bewerte ich auch negativ, aber wir reden immer noch von... Ja, es ist halt immer dieses, was machst du mit dem caps -Bales? Es gibt dieses kleine, kleine Restszenario, dass halt wirklich auch der Coach es einfach schafft, den Jungen einzunorden. Der ist auch noch verdammt jung, ähnlich Typ Dennis Schröder. Der hat Talent und wenn du es wirklich schaffst, dass er einfach die richtigen Adjustments in seinem Game macht, gibt es noch ein Szenario, wie Zach Levine zumindest mal ein Borderline-All-Star werden kann. Und dann muss man einfach mal ganz nüchtern sagen, 78 Millionen über vier Jahre sind nicht krass überbezahlt dann. Ich rechne nicht damit, aber zumindest da will ich es nicht so ganz desaströs bewerten. Javari Parker ist ein absolut solider Gamble. Fit finde ich absolut fragwürdig, werden wir später auf jeden Fall noch drüber kommen, aber für mich ist eigentlich der größte die größte Geschichte der Draft und deswegen sehe ich das auch positiver und würde da eher wieder auf meine klassische 2 minus 3 plus gehen, weil mit Wendell Carter Jr. Alter, ich sag nur Congratulations, Alter, da hat dein Team eine absolute Perle gefunden. Also natürlich muss man da schauen und muss man jetzt die ersten Jahre abwarten, aber ich bin da sowas von überzeugt. Also das ist ein richtig guter Junge und war für mich ein Sensationspick an sieben.
1: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Wie gesagt, ich kann mir da mangels äh, ausreichendem Scouting keine wirkliche Meinung zu erlauben. Insofern habe ich das ein bisschen ausgeklammert. Wenn der Typ wirklich real ist und Al Horford light, light, light sein kann, dann mache ich da definitiv auch noch eine bessere Note draus. Ich wäre aber gern bei dir früher in der Schule gewesen, auf jeden Fall. Also das <lacht> scheint ganz vernünftig zu laufen. Um nochmal drauf zurückzukommen, warum ich glaube, dass bei diesem Bulls was gehen kann. Natürlich, der sportliche Fit ist fragwürdig. Der sportliche Fit von Jabari Parker und Zach Levine zusammen ist für mich an beiden enden des kurz ein bisschen fragwürdig. Aber für mich, ich war kurz davor, mein Player-to-Watch, um da mal ein bisschen überzuleiten, ist am Ende des Tages irgendwie Zach Levine und nicht Bobby Portis. weil dann natürlich die Frage ist, kann er diese vier Jahre 78 oder was es waren oder 80 ansatzweise rechtfertigen, hält das Knie, kann dieser Kerl überhaupt ein Plusspieler sein? Ganz ehrlich, der war bisher noch kein Plusspieler im Sinne von Gar jemand, Fall, der dein Team ja. irgendwie besser macht und zwar an beiden enden des Chords. Kann er das sein? Dann ist das ein Gamble, der irgendwie Sinn macht. Und für mich gibt gibt's die große, große Frage und das große Thema tatsächlich Fred Heuberg. Und der ist mein eigentlicher Player to watch. Es ist von mir aus ein Person to watch. Mach's, wie du willst. Ich habe da letztes Jahr auch schon ein bisschen rumgebogen, weil das für mich die große Storyline in diesem Jahr ist. Fred Heuberg kam vor ein paar Jahren vom College als jemand, der da jetzt wir nicht sagen als offensives Mastermind, aber als jemand, der offensiv wirklich was auf dem Kasten hat, kam er in die NBA als jemand, der bekannt war für eine Pace-and-Space-Offense, für hohes Tempo, für viel Bewegung, viel Flexibilität und so weiter und so fort. Wenn man dann mal ganz stumpf in das Personal guckt, was die Bulls die letzten Jahre im Roster haben, das kannst du damit nicht spielen. Also das kannst du auch mit einem Jimmy Butler in der Form nicht spielen, weil das einfach jemand ist, der einen anderen Basketball spielt. Mit einem Derrick Rose funktioniert das nicht. Mit einem, keine Ahnung, Joe Noah funktioniert es nicht. Das Personal war einfach nicht da, hat das nicht zugelassen. Er hätte mit Sicherheit einen besseren Job machen können, da mehr rauszuholen. Also da will ich ihn nicht aus der Kritik nehmen, aber der Kerl hatte auch noch nie das Personal, was zu seiner Art, zu seiner Philosophie, zu seiner Vorstellung von Basketball passt. Und bei aller Kritik, die man an dieser Roster Construction jetzt haben kann, das ist zumindest dicht, deutlich dichter dran an dem, was der Kerl gerne laufen lassen möchte für eine Offense, als äh, was die letzten Jahre darum gelaufen ist. Und Chris Dunn hat definitiv seine Probleme in der Offense und hat seine Probleme beim Finishing und so weiter, beim Shot und so weiter und so fort. Aber das ist zumindest jemand, wo ich mir vorstellen kann, dass der in einer schnellen, wirklich absoluten High-Pace-Offense zumindest gerade in Transition funktionieren kann. Zach Levine kann in einer Pace-Offense eine vernünftige Rolle spielen. Jabari Parker mit Einschränkungen, aber Bobby Portis ist beweglich genug. Ein Antonio Blakeney mag ich gerne. Cameron Payne kriegt das irgendwie auch auf die Kette. Also sie haben da schon Personal, was deutlich mehr dazu passt. Jünger, athletischer, schneller, beweglicher, flexibler als die letzten Jahre. Von daher ist es für mich ein Jahr, in dem sich herausstellen wird, ob die Vorstellung von Fred Heuberg als offensiven, gutem NBA-Coach funktionieren kann. Das heißt jetzt nicht, dass das eine überragende Offense sein muss oder sein wird. Aber das ist jetzt schon mal so ein Jahr, wo er einfach was zu beweisen hat. Die letzten Jahre konnte er sich für mich auch ein bisschen immer dahinter verstecken, dass er halt sagen konnte, Leute, ihr wisst, was für eine Form von Aufwand sich laufen lassen will, Guck mal in mein Roster, das passt halt hin und vorne nicht zusammen, könnt ihr mir nicht vorwerfen. Ich weiß nicht, ob das intern so abgelaufen ist, vermutlich nicht, aber das ist zumindest immer so ein, ja, so ein Polster gewesen, was er sich da hinlegen konnte und sagen konnte, besser geht's damit halt nicht das ist jetzt nur noch mit Einschränkung gültig. Also das ist ein Roster, wo man eine vernünftige Offense laufen lassen können sollte. Vielleicht keine elitäre Offense, wahrscheinlich auch keine besonders effiziente Offense, wenn ich da mal so vorsichtig durch die Personalien gucke. Also weder ein Zach Levine, noch ein Marker, noch ein Chris Dunn sind jetzt irgendwie die, die besonders effizient scoren. So, also auch das hatten wir vor ein, zwei Jahren mal, als wir dann so die Knicks durchgegangen sind mit ihrem Superstar-Roster und so dachten, boah, so über 43 schießt da halt auch irgendwie niemand. Das wird dann irgendwo auch schwierig. Besonders effizient wird diese Offense vermutlich nicht sein, aber ich glaube, sie wird schnell sein, sie wird athletisch sein, sie wird gut anzusehen sein. Und ich glaube, das wird reichen, um so mittelmäßige Teams wie die Hawks, die Knicks, von mir aus die Nets und die Magic und keine Ahnung so fantasielose Teams hinter sich zu lassen. Das traue ich den Bulls zu, das traue ich Fred Heuberg zu und deswegen werden die Bulls besser sein, als du es glaubst.
0: Ja, das ist halt das, die ganz interessante Thematik. Und da könnten wir jetzt auch einen kompletten Podcast mitfüllen. Also defensiv werden sie einfach nicht gut sein, das ist glaube ich allen klar, offensiv glauben viele und auch du, dass sie besser sein werden und da guckt man auf Personalien und rein statistisch muss man es ja sogar besser sehen, als du es eben dargestellt hast, also bei Zach Levine schauen alle auf eine Saison, in der er 19 Punkte gescored hat, bei einem 58er True Shooting, das ist jemand, der die 20 Millionen pro Jahr tatsächlich wert wäre, aber das ist halt auch das Gehalt, was unter anderem die Denver Nuggets an einem Gary Harris gezahlt haben, der noch effizienter ist, dazu einfach ein sehr, sehr guter Defensivspieler ist, also den Vergleich will ich jetzt nicht aufmachen, aber nur um das nochmal wirklich in den Kontext zu stellen, diesen Vertrag, den Lavina jetzt bekommen hat. Gary Harris, für mich... Zwei Klassen besser, drei Klassen besser, so ist es. Vier, Aber ja. Jabari Parker hat eine 20-Point-Season mit einem 56-prozentiger True Shooting gemacht, das ist Überdurchschnitt, das ist eine solide Sache und wenn du da sagst, ey, wir haben zwei Scorer, zwei Scorer, die effizient sein können, aber auf der anderen Seite hast du auch Jungs, ein Jabari und auch in Levine, die in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie trotz ihrer Effizienz eigentlich, was jetzt wirklich den eigenen Wurf angeht, nicht unbedingt plus sind in der Offensive, was bei einem Levine natürlich daran liegt, dass er so ein bisschen ein so ein schwarzes Loch ist, also Short Selection wirklich. Also, der hat ja deswegen offensiv alles Talent der Welt. Was der dir wirklich Short Creation-Thema gibt, Levine mit noch fünf Sekunden auf die Uhr den Ball, der kreiert dir einen wilden Dreier und nagelt den auch wirklich relativ hochprozentig rein. Das ist sensationell. Also, da hat er Qualitäten, die ihn dann zu einem deutlich besseren Jamal Crawford machen könnten, definitiv. Aber die große Sache ist, ist das effizienter Basketball? Und das musst du dir bei Jabari auch fragen. Mit Markern haben sie auch einen guten Scorer, der den nächsten Schritt machen könnte. Bis dann kommen wir wieder zum, zum nächsten Thema Fit. Also wie stellst du dir diese Offensive vor? Das ist nämlich die große Frage. Und auch bei Jabari darf man nicht vergessen, man denkt immer so, ja, man stellt sich jetzt vor, Jabari, Fit, Prime Jabari, der kommt jetzt endlich zu seiner Form, aber das ist erstmal eine komplett neue Rolle. Wenn Jabari mal gute Phasen hatte, hat er meistens den Vierer gespielt für die Bucks in einer ziemlich anderen Rolle und jetzt auf einmal wechselt er wieder auf die drei, wo man sich nicht ganz sicher ist, ist das seine Position, wird in der Offensive, auch hier ist übrigens Thema Playmaking ein riesen Fragezeichen, wird er viel Verantwortung übernehmen. Und ich habe bisher, weil es einfach naheliegend ist und weil sie auch Draft Konkurrenten waren, eins und zwei natürlich im Jahrgang, den Vergleich mit, mit Andrew Wiggins gezogen. Also also ein guter Scorer, der aber eindimensional ist und bisher nicht viel geliefert hat. Aber, und da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, sehe ich bei Jabari das Potenzial dass er wirklich mehr zeigen kann. Und wenn du mich jetzt fragst, Wiggins oder Parker, sage ich definitiv Parker, weil für mich hat er sehr, sehr gute Ansätze tatsächlich gezeigt als Playmaker, als Passgeber. Und ich bin extrem gespannt, und deswegen ist er für mich auch wirklich der Player to Watch, dass er, also wie er diese neue Rolle embracen kann. Weil ich sehe in Chris Dunn, der einfach kein guter Offensivspieler ist, der hatte eine brandheiße, oder brandheiße erste zwei Monate, danach hat er wieder klassisch abgebaut. In Levine möchte ich einfach, möchte ich gerne als Late-Shot-Clock-Scorer sehen, aber nicht als derjenige, der jetzt irgendwie die Offense initiiert oder was, was auch immer und da gucke ich tatsächlich auch auf einen Jabari Parker und gerade auf den Parker und einen Lauri Markan. Also das Verrückte bei den Bulls ist ja, wir werden der nächsten Saison ein Pick and Roll sehen in dem Lauri Marker den Ball in der Hand hat und Jabari Parker den Pick stellt, das ist unfassbar interessant und könnte perspektivisch auch total geil werden, aber es könnte auch ein totales Desaster werden, das ist halt so dieses verrückte Ding mit den Bulls, aber ja, ich glaube halt aus guten Gründen weniger dran als du das sind die zwei Sachen,
1: die mir der Bauchschmerzen machen. Natürlich fällt relativ schnell ins Auge so das Thema Playmaking, da ist relativ wenig so... Da ist zum einen die Personalie Isaac Levine, der irgendwie viele Jahre tendenziell als Point Guard gesehen wurde, bis dann auch der Letzte begriffen hat, dass er das nicht ist, sondern dass er irgendwie ein Scoring-Shooting-Guard ist, der das Playmaking immer mal über ein paar Phasen übernehmen kann, aber halt nicht als tragende Rolle. Ich bin ähnlich wie du äh, positiv überrascht von Jabaris Ansätzen, was das Playmaking angeht. Also der wird da eine größere Rolle, was das angeht, einnehmen müssen. Und Chris Dunn muss einfach einen Schritt machen. Also natürlich steht und fällt meine Hoffnung, dass die Bulls eine gute Saison spielen, ziemlich mit Chris Dunn, weil die Rotation Glaubst auf der 1 sehr, Glaubst du noch, dass er wirklich sehr, mal sehr ein
0: Starting-Point-Guard sein kann in der Liga? Ja, ein Starting-Point-Guard,
1: ja. Ich glaube, ein leicht unterdurchschnittlicher Starting-Point-Guard kann Chris Dunn Na, werden. Ich so. gar nicht. Nee. Aber ist schon krass, oder? Wenn Ceiling leicht unterdurchschnittlich ist, <lacht> tut auch ein kleines bisschen weh. <lacht> Aber unabhängig davon glaube ich und hoffe, dass sie das so auf mehreren Schultern verteilen können, dass das funktionieren kann, dass ein Levine über Phasen das Playmaking übernimmt, ein Parker über Phasen und wir vielleicht sogar mal ein absehen werden, in denen Levine dann hoch auf die 3 geht, Parker auf die 4, weil das ist für mich die größte Baustelle, das größte Fragezeichen, dass er für mich mittlerweile eigentlich ein klarer Vierer ist. Er ist für mich nicht beweglich genug, um auf der 3 da wirklich wirklich die Lösung sein zu können. ist recht, wenn man sich anguckt, dass die Jungs da halt auch tendenziell Kevin Durant und Koma ausgeklammert, auch gerne mal ein bisschen kleiner werden und beweglicher werden. Das tut mir gerade defensiv jetzt schon ein bisschen weh. Auf der 4 wiederum ist er dann häufig ein Mismatch, weil er einfach sehr beweglich ist dann gegen größere Jungs. Ich sehe ihn eigentlich lieber auf der 4. Ich hoffe, dass wir hin und wieder mal Line-Ups sehen werden, in denen wirklich Mark Hahn dann die Smallball 5 gibt, auch wenn nicht Robin Lopez mag und Mark Hahn da körperlich <lacht> definitiv noch Probleme hat. Und dann Parker auf die 4 geht, Levine auf die 3 und der Backcourt dann irgendwie aus Christian und Blakeney oder Christian und vielleicht sogar Cameron Payne zusammengesetzt wird. Das ist jetzt nicht die ganz große Qualität, aber ich hoffe, dass sie da genügend Playmaking über verschiedene Positionen rausgrinden können, dass es reichen kann. Natürlich ist es dünn an der Front, aber die Bulls werden für mich ein Team sein, was natürlich davon abhängig ist, was mit Christian passiert, wie der Fit zwischen Levine und Parker ist, wo hoffentlich Fred Heuberg seinen, seinen Fingerabdruck aufs Parkett bringen kann. Und die dann einfach jung sind, die athletisch sind, die hart spielen sollten zumindest, wenn man äh, wenn man davon mal ausgehen kann und dann einfach auch tatsächlich mit einem Bobby Portis von der Bank noch ein bisschen Qualität haben. Tiefe haben sie nicht so wirklich, da wird es relativ schnell dünn. Aber es ist einfach für mich an reiner Qualität, der Fit natürlich ist das eine, aber reine nominelle Qualität setzt sich zumindest auf überschaubarem Niveau für mich irgendwann dann doch durch. Selbst wenn der Fit nicht optimal ist, haben sie einfach so viel mehr individuelle Qualität als andere Teams da unten, dass das reichen sollte. Ich habe drei Bull Predictions für die Bulls vorbereitet, werde sie hier alle drei <lacht> präsentieren und du kannst dir eine aussuchen. Bin sehr gespannt, auf welches hinausläuft, aber bei den Bulls habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen, schönes Wort übrigens, und habe drei verschiedene Sachen vorbereitet.
0: Ja, also dann kommen wir jetzt erstmal zu, zu meiner Bull Prediction und wie gesagt, ich will es nochmal betonen, in der NBA, es geht nicht unbedingt um die Point card position also was wir zum Beispiel bei den Knicks sehen, ist ein Desaster, aber wie gesagt, du kannst es kompensieren, aber wenn du es kompensierst, müssen die Jungs extrem gut sein und selbst ich habe inzwischen eingesehen, dass man nicht mehr sagen kann, wir brauchen nur Blake Griffin im Kader, der übernimmt das, weil Blake Griffin kann das, aber kann er es wirklich genauso gut wie ein überdurchschnittlicher Point Card. Kann er? Höchstwahrscheinlich nicht. Und das ist auch die Antwort bei den Chicago Bulls. Selbstverständlich kann es mal ein Parker übernehmen, auch ein Levine. Es kann auch mal ein Markhan übernehmen. Aber können sie das besser als ein durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Point Guard? Und das ist für mich die Antwort ganz, ganz klar Nein. Mit Chris Dunn. Ich glaube einfach nicht an ihn. Ich finde, er ist kein Starting Point Guard. Er ist kein, definitiv kein guter Point Guard. Cameron Payne, pff, ja... Wenn du an den Jungen noch glaubst, dann ist der Weihnachtsmann wahrscheinlich auch noch nebenan. Für mich ist der beste Point Guard im Bulls-Kader Ryan Archie Diacono, obwohl er Italiener, ist. Also ich habe es nachgeguckt, sprechen den Namen wirklich so aus. Also da hoffe ich mir, dass der wirklich Minuten bekommt. Und das ist für mich das größte Problem, was ich da sehe. Es wird ein spannendes Experiment und es wird natürlich geil, aller Zach Lowe, wirklich das Lauri Markern, äh ja, wirklich Jabari Parker Pick and Roll, Points per Possession mäßig zu analysieren. Das wird alles spannend. Wendell Carter Jr. könnte tatsächlich schon früher Impact-Spieler sein. Sein, aber da er erstmal auf der Bank ist und Robin Lopez zumindest bis der Trade-Deadline wahrscheinlich erstmal noch da sein wird, erwarte ich mir auch da weniger Impact. Und auf der Bank, ja, Justin Holiday denkt, er ist Kobe, Cooler Denzel Junge. Valentine ist irgendwie doch nicht so gut, wie alle dachten, Bobby Portis ist auch wirklich nur in deinem Universum ein überdurchschnittlicher Basketballer und dann passt es halt wirklich für mich.
1: Blasphemie, was ist denn jetzt überhaupt <lacht> deine bull prediction Du hast jetzt hier nur rumgerantet. So, sorry, ja, meine
0: bull prediction ist, dass trotz aller Annahmen dass die Bulls, also ich bin, ich bin da verhandlungsbereit. Ich habe erstmal in der Bold Prediction stehen, dass obwohl alle denken, dass die Bulls wirklich, also erstmal habe ich noch eine Wette offen. Erstmal Bold Prediction, dann kommt gleich auch noch eine Wette. Bold Prediction wäre jetzt erstmal, obwohl alle denken, die Bulls könnten eine gute Offensive liefern, glaube ich, dass die Bulls mindestens unter zu den schlechtesten zehn Teams, was das Offensive Rating gehören wird. Ich bin aber verhandlungsbereit und bin bereit, noch weiter runter zu gehen. Ah, schwierig. Also ja, da musst du ein bisschen weiter runter. Weil ich glaube tatsächlich... Wo ist deine also, Grenze? Ich nehme es an. Gerade wenn Fall. man sich
1: mal anguckt, wie das Offensive Rating tendenziell... Also, pass auf, Points per Game. Niemals werden die Bulls Flop 10 Offense sein, was reine Points per Game angeht. Aber wenn es dann Richtung Effizienz geht, dann haben wir ein anderes Thema. Also ich würde bei Flop 7 würde ich die Grenze setzen. Also wenn du Flop 7 sagst, lasse ich dir das Ding durchgehen.
0: Ja, da selbstverständlich nehme ich. Alles klar. Meine
1: drei Bull Predictions, die ich für die Bulls vorbereitet habe, sind wie folgt. Punkt eins, die Bulls werden eine top 10 Offense stellen. Ganz simpel. <lacht> Punkt zwei, Bobby Portis, wird, Bobby Portis wird niemandem das Gesicht brechen, ist Bull Prediction <lacht> Nummer zwei. Und Bull-Prediction Nummer drei. Die Bulls werden das einzige Team der Liga sein, aufpassen, in dem vier Starter mindestens 15,0 Points per Game produzieren werden. Vier der fünf Bulls starter werden mindestens 15 Points per Game produzieren und die Bulls werden das einzige Team der Liga sein. Sollten die Bulls das schaffen, ein anderes Team schafft das auch, ist diese Bull-Prediction nicht erfüllt, weil sie das einzige Team sein Ach, werden. Du Scheiße. Für dich, um das einzufangen, im letzten Jahr, Chris Dunn 13,4 trotz oder weil wegen der unfassbar heißen Phase am Anfang dann sehr abgekühlt normalerweise niemand. der Und wegen Mangel an Alternativen, ja. Robin Lopez 11,8. Lauri Markhan 15,2, also knapp dran. Zach Levine 16,7, also drüber. Jabari Parker 12,6. Bei Parker und Levine mache ich einen Lock, dass sie über die 15 gehen. Bei Lauri Markhan... <lacht> Eigentlich auch, auch aber es dann wird schon Lock. dünn. Es sind drei Logs, aber der muss vierte ist Chris Stretten dann praktisch. oder Robin Lopez 15 Points für Games kommen, nee, was ja. beides absolut auszuschließen ist. Trotzdem ja. ist das meine lieblings -Bold prediction dieser drei eigentlich. Und wenn du nicht widersprichst, würde ich die gerne einloggen.
0: <lacht> Fand ich jetzt geil, das Spektrum. Also erstmal die erste war ja, also das war ja wirklich, also das war ja Wahnsinn fast schon. Personifizierung, also Person, ja, was auch immer. Also eine bold predictionierte Wahnsinn, komplett. Dann zwei, natürlich charmant, aber hätte ich dir nicht durchgehen lassen können. Es ist wahrscheinlicher, dass er jemandem das Gesicht bringt, dass er es das nicht macht. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, die dritte ist super, also... Ich glaube, sie ist, es ist ein bisschen unfair für dich, weil ich finde, sie ist sehr, sehr unrealistisch, aber wenn du sie jetzt so stehen lassen willst, nehme ich sie selbstverständlich an, weil sie wird nicht passieren. Ja, ich muss an die Bulls glauben und ich glaube
1: an die Bulls und ich glaube, da kommen wir gleich drauf, nachdem wir das Over Under abgehandelt haben, Best- und Worst-Case-Szenario, Junge, Junge, also meine Ceiling ist sehr weit oben, das sage ich dir jetzt schon mal um das aufs, aufs Vegas-Over-Under runterzubrechen. Das liegt bei 27,5, was ich mittelschweren Skandal finde, dass unter dem der porzingis -losen New York Knicks liegt. Also das macht wirklich hin und vorne keinen Sinn. Das muss selbst du sagen. 27,5 ist das Over-Under der Bulls. Wir müssen nicht drüber sprechen, was ich nehme. Ich nehme selbstverständlich das Over mit 5 Metern Anlauf und bin gespannt, wo du die Bulls eintaktest.
0: Äh, ja, das kannst du dir, glaube ich, denken, dass ich nicht das overnehmen Boah, das werde. Erstmal finde ich halt, es find krass, dass auch wirklich Vegas relativ stumpf einfach komplett auf den Record der letzten Saison guckt und dann irgendwie halt Punkt ,5 5 hinter macht. entweder hinten oder vorne ran macht, weil es hat sich halt schon irgendwie ein bisschen was getan. So. Also wie gesagt, du darfst den Eastern Conference Faktor nicht vergessen. Selbstverständlich können Levine, Parker und auch Markan mal eine heiße Nacht haben und auch mal ein Top-Team abschießen. Das wird auch passieren und von daher wirst du auch schöne Nächte haben. Erstmal da, also bei aller Kritik. Ich glaube, das wird eine geile Saison. Ohne Scheiß. Also für oh, mich ja. sind die Bulls auch nicht unbedingt nur aus Positivgründen, League Pass Team. Also ich werde da auch gerne zugucken, im Gegensatz zu Letzten, so, weil ich sie dieses Jahr wirklich extrem spannend finde. Also nicht nur wegen Wendell Carter Jr., den ich persönlich intensiv verfolgen werde. Wie gesagt, diese zwei bis vier Positionen bei den Bulls ist einfach unfassbar spannend, potenzielles Desaster. Vielleicht überraschen die mich auch total. Ich kriege die ultimative Ohrfeige, aber da bin ich äh, extrem gespannt darauf. Aber ich, ich sehe es nicht kommen, dass sie drüber gehen. Also wir hatten die Knicks bei 24, ich bin bereit zu sagen, dass die nichts besser sind und ich einige mich meinetwegen mit dir drauf, dass wir nur minimal unters Ander gehen und sagen 27. Aber das ist für mich die Grenze. Ja, dann haben wir zwar jetzt ein Thema, mein Freund. <lacht>
1: Also erstens bin ich gespannt auf die Wette, die du mal anbieten wolltest. Für mich ist bei den Bulls noch, das Worst-Case-Szenario liegt bei mir schon bei 25 Wins. Also <lacht> da, <lacht> da muss schon viel passieren, dass sie da drunter gehen. Das best case ja, wobei szenario Wobei ich das verstehen kann. Also ich äh, die, Also der Floor ist eigentlich, ey, da ist, selbst wenn der Fit überhaupt ich nicht. Ich würde jetzt funktioniert, nicht so weit gehen zu sagen, die holen Individuelle Qualität ja, ja, einfach klar. so hoch, dass da wirst
0: du genügend Spiele gewinnen. Einfach, weil die mal heiß laufen werden. Genau. Die werden halt mit Sicherheit zehnmal heiß laufen in der Saison, wo sie auch nicht fast jedes Team schlagen können. Aber sagen wir mal, da können sie Mal in der Saison werden, die 20 von 30 Teams schlagen können. Das glaube ja. ich bei den Bulls wirklich. Ja, Und dann dabei. kommen halt noch so zehn Schedule-Wins dazu oder einfach so passiert halt einfach mal aus Glück. Das glaube ich auch. Also deswegen, ich sehe den Floor auch deutlich höher als bei den anderen Teams. Ich sehe den Floor aber halt wirklich viel, viel realistischer als, als ja, die, die Decke. Okay, dann komme ich zu meinem
1: Best-Case-Szenario. Und ganz ehrlich, ich musste mich lange zwingen, dann nicht Playoffs hinzuschreiben.
0: Ey, es sind viele Bulls. Ich war bei, ja. beim Reddit-Forum, ja. also bei dem Reddit-Forum der Bulls und die rasten da komplett aus. Ich habe teilweise bis zu 47 Wins gesehen.
1: <lacht> ja, okay. Also das finde ich ein bisschen hart. Ich habe dann irgendwann meine Brille wieder abgenommen, mein Jimmy-Butler-Trikot wieder in den Schrank gehängt und habe mich ein bisschen wieder an der Realität orientiert. Aber das meine ich völlig ohne Fernbrille, in einem Best-Case-Szenario. Nicht, dass ich damit davon ausgehe, dass das eintritt, aber in einem Best-Case-Szenario traue ich den Bulls 37 Wins in diesem
0: Osten zu. Ich kann es aus deiner Perspektive nachvollziehen und ich würde mit meinem Best-Case-Szenario, was für mich wie gesagt unrealistisch ist, aber es gibt dieses Best-Case-Szenario und ich hätte es wahrscheinlich bei, ja vielleicht sogar auch bei 36. Also hier steht jetzt keine, keine Zahl, aber ich kann es mir wirklich vorstellen. Also, das ist das in diesem so. Osten machbar. Ich würde übrigens auch noch für mich, du hast drei Bold predictions gemacht, ich mache noch eine zweite Bold prediction Meine Bo zweite Bold prediction lautet, dass die Bulls in den 30 Spielen gegen die Western Conference maximal vier gewinnen werden. Okay, die Wette
1: nehme ich aber sowas von mit Anlauf an. <lacht> Die werden ja allein diese komischen Lakers schon dreimal aus der
0: Halle schießen oder zweimal. <lacht> <lacht> ja, das, die Cavs haben wir auch mal. Oder solange es auf TNT ist, und das wird ja wahrscheinlich sein gegen die Lakers, dann gewinnen die Bolts ja immer. Das ist ja scheinbar. Also zwei Wins drauf,
1: gegen das. die Kings haben wir schon mal drin. Memphis schlagen, wir, die Suns schlagen wir Läuft. Also da können wir eine Seitenwelle aufmachen. Wir das müssen wir uns erstmal auf ein Win-Total einigen. Wir müssen uns auf einen Win-Total einigen. Also, ja, okay, dann kommt es raus. Oh, ich würde sie eigentlich wirklich gerne so Richtung 28 pressen. Das wirst du mir nicht zulassen, weil dann macht es auch keinen Sinn. Dann kommt unsere Rechnung nicht hin. Weil wenn sie das drittschlechteste Team sind und die schon 27 ja, sind. schon hin. Also die, die, die Magic holen halt nicht irgendwie auf einmal 29 Wins. Oder die Netze. Ja, das ist die Frage. Die wir sind ja ballen.
0: eher, sind wir, wir sind wahrscheinlich eher pessimistisch als zu optimistisch. Was auch, ja, was ich eigentlich positiv sehe, ist, wir könnten jetzt natürlich schon 28. overgehen. 28. Ist in Ordnung. Ich Ich gestehe ja. es dir, zu. Ich gestehe dir ja. 28 zu, ja. Okay, dann kannst du jetzt so. deine Wette raushauen. Ja, Sidebet ist selbstverständlich, weil ich mich jetzt äh, mit dir, oder wir haben uns ja noch nicht mal geeinigt, ich habe es quasi einfach forciert, biete ich dir die Wette an, wenn die Bulls nicht tatsächlich unter die schlechtesten drei fallen der Eastern Conference, es geht um eine Kiste Bier, selbstverständlich, die werden wir dann zusammen trinken und einen Livestream machen. <lacht> <lacht> Ja, okay. Ist in den Büchern vermerkt. Auf jeden ja, Fall. Also, Kiste Bier oh. on the line, wenn sind die letzten drei Fallen du mir und ansonsten ich dir oder
1: er Hervorragend. mir. Hervorragend. Ich dir, er mir, wir uns. Auf jeden Fall nehme ich das. Also, nehme ich dankend an, ist ein faires Angebot von deiner Seite und den Kasten kannst du mal bestellen. Ich hätte gerne GV. Ein
0: schönes französisches ja oh, cool. <lacht> Ach die Scheiße. Okay, ja, ist, ist in Ordnung, aber nur wenn es im Angebot ist, ne? Müssen wir sonst mal, obwohl ja, im Livestream okay. sind ja wieder die Donations an, das geht schon alleine. <lacht> oh Gott, Abbruch. Abbruch, äh, ja. Finde äh, ich schön, wenn ich
1: auf den Timeslot Time hier gucke, eine Stunde 53. Gut, dass wir es geschafft haben, nach der Arbeit mal kurz eine Episode aufzunehmen. Und es nicht völlig im Kleinen Klein zu verlieren. Zum Glück nur zwei Stunden. Wenn das so weitergeht, dann brauche ich auf jeden Fall einen neuen Job oder ein neues Leben in
0: den nächsten Wochen. Aber finde ich geil. Hat mir Spaß gemacht. Guter Auftakt. Hat definitiv Spaß gemacht. Es wird halt, ja, es wird nicht leichter. ne? Mit drei Teams pro Episode wird es einfach nicht leichter, da knapp zu bleiben. Es ist aber tatsächlich das Phänomen und ich stehe doch absolut zu. Also ich rede viel detailreicher über die schlechten Teams als jetzt über die guten Teams. Also ich finde auch, wenn wir dann am Ende sagen, ja, wir wollen es jetzt nicht spoilern. aber wenn wir am Ende irgendwie über die Rockets reden und über die Warriors... Das ist mir dann auch teilweise einfach zu langweilig. Also natürlich gibt es ja auch interessante Themen, aber ich mag das total, wirklich diese tief im Rebuild und spannenden Scheiß-Teams auseinanderzunehmen. Das macht mir viel mehr Spaß, als jetzt irgendwie um die safen Playoff-Teams, über die Playoff-Teams zu reden. Also von daher macht das nur Sinn. Vielleicht werden wir dann hinten raus noch ein bisschen knapper, aber ich würde sagen, wir binden das ab. Bedanke mich wie immer ja, für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Arne Tegen, dass der das wieder geschafft hat bei seinem extrem harten Work-Schedule, im Gegensatz zu bei mir. Das ist halt immer ein bisschen <lacht> entspannter. <lacht> das jetzt wieder reinzusqueasen. Ey, hast du gerade gelacht, Alter? Ich hasse mich ja.
1: Ja, ich, Willst im, du mir weiß hier meinen Hustle ich. absprechen, du, oder was? Nein, du hast dir doch selber den Hassel abgesprochen. Du hast doch gesagt, im Gegensatz zu dir, also du hast dich da selber kleiner gemacht. Ich habe gesagt, du bist ich bin komplett flexibler, am Grinden. aber
0: nicht, dass ich weniger arbeite. <lacht> also, um das, so,
1: Du bist komplett am Grinden. Du musst ja noch irgendwie 90 Videos in den nächsten fünf Tagen raushauen auf YouTube. Du hast ja, wie gesagt, echt ein schönes <lacht> Ei gelegt. Da bin ich sehr gespannt. Nein, kriegen wir auf jeden Fall hin. Hat mir großen Spaß gemacht. War ein geiler Auftakt, den nächsten Season Previews. Und ich glaube, das wird wieder wieder eine legendäre Veranstaltung so im Gesamtbild und da werden wir wieder, in, in einem Jahr werden wir zurückgucken und werden sagen, geil, gut, dass wir die die Season Previews gemacht haben, ich weiß jetzt auch irgendwie, wer Antonius Cleveland und Raul Alkins sind, die da bei den Bulls irgendwo rumlaufen, das ist einfach immer eine gute Vorbereitung, finde ich geil.
0: Und nicht zu vergessen, dein neuer Lieblingsspieler Ryan Archidiakono, der ja, in der, der nächsten der Saison bei den Bulls die Point Guard position übernehmen wird. Von daher, <lacht> ja, schöne Geschichte in der nächsten Episode. Warten logischerweise Platz 15 bis 12 in der Western Conference auf euch. Und keine Sorge, da wird es definitiv nicht langweilig. Also spätestens ab Platz 14 und 13 wird's es hammerhart. Also mir graut's jetzt schon. Ich habe die Entscheidung noch nicht getroffen. Auch auf YouTube habe ich bisher ja nur ein Team angerührt in der Western Conference unter den schlechtesten fünf Teams, das wird echt heftig. Also von daher werden Arne und ich da hart diskutieren müssen, aber das vertagen wir jetzt einfach mal und ja, ich sag schön. Ja, meine Entscheidung steht schon übrigens für die nächsten drei im Westen, also da gehen wir nicht oh, das wirst du mir jetzt weiter. gleich auf Mike einmal sagen auf müssen, da bin ich Fall. gespannt. Auf okay, keinen okay, Fall, ich muss okay. was essen. Also Hau vielen rein.
1: Dank für die Aufmerksamkeit, äh, Shoutout tschüss. an der Vögli, an Krügo, an dich und an tschüss. alle. Haut rein, Mach's gut, ciao. Ach, mehr. tschüss.